0: Kann man Erfahrungen kondensieren, ist ja die Frage. Ich, ich weiß es nicht. Muss man Erfahrungen immer selber machen oder reicht es, wenn kluge Leute einem überzeugend darlegen, so und so ist es?
1: Und deswegen feiere ich auf der einen Seite natürlich die Leuchttürme und Silke und andere Leute, die Mut haben, Wege zu gehen. Auf der anderen Seite feiere ich denn aber auch ab, wenn Politik tatsächlich auch Leitplanken setzen und sagen, wir müssen alle mitkommen. Und mein
2: Verdacht in dieser Podcast-Reihe war, dass tatsächlich viele Leute, die sich länger damit beschäftigen, das stärker sehen, dass sich sozusagen etwas grundlegend ändert oder ändern kann mit digitalen Medien. Auftrag Aufbruch Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung
0: folgen Auftrag Aufbruch hat das Forum Bildung Digitalisierung im vergangenen Jahr rausgehauen und das Thema Schule Digitalisierung von Schule von Bildung aus acht unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht und zwar mit noch mehr Gästen ich glaube 14 habe ich gezählt. Es ging um die Lehrkräfte logisch, um die Schulleitung, um Schulträger, Schulaufsicht, Kultur des Teilens und, und, und. Und wir wollen jetzt in dieser neunten Folge bilanzieren, wie es bisher so gelaufen ist, mit dem Podcast und mit dem Erkenntnisgewinn daraus. Und zwar mit zwei Gästen, von denen der eine ganz direkt und der andere eher so Spiritus rector mäßig auch Macher sind oder Urheber des Podcasts, nämlich mit Jakob Schamon, dem Leiter des Forums Bildung Digitalisierung, auf dessen Mist unter anderem die dieser Podcast gewachsen ist. Hallo Jakob. Hallo. Und mit Jöran Mus-Mehrholz. Den kennt ihr als Host dieses Podcasts. Und womöglich auch aus vielen anderen Zusammenhängen und Formaten. Und medialen Darreichungsformen, die alle was zu tun haben mit Lernen und mit Bildung. Hallo Jöran. Hallo. Ist jetzt kein Buddy-Switch für dich, aber schon irgendwie so ein Roll-Switch. Ist es das okay, dass ich heute die mit den Fragen bin und du der mit den Antworten?
2: Ich habe mich acht Folgen dann drauf gefreut.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann kann heute der Korken aus der Flasche. Und ich bin Katja Weber, das sei auch noch gesagt. Heute also hier die mit den Fragen. Bevor wir reinhören in die acht Folgen, die schon aufgelaufen sind und drüber diskutieren, wäre es vielleicht ganz schön, habe ich gedacht, wenn uns... Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mehr biografisches von euch erfahren, so die Story behind, äh, hinter diesen beiden Persönlichkeiten. Und ich kann es ja schon mal verraten, ihr seid neben euren heutigen Funktionen ausgebildet als Erziehungswissenschaftler. Das trifft zu auf dich, Jöran. Und als Lehrer und Schulleiter, das ist ein Teil der Story von Jakob, den vielleicht auch viele schon kennen. Ne? Das wird ja auf Veranstaltungen immer gerne erwähnt. Also Schulleiter gewesen und Lehrer gewesen an der deutsch-skandinavischen Gemeinschaftsschule in Berlin-Tempelhof. Dann wird natürlich auch immer äh, angesprochen von mir, auch du bist Däne, kommst also aus dem Land, in dem bildungsmäßig Milch und Honig fließen. Aber ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast hier noch was ganz anderes über dich gelernt, nämlich dass du was wirklich komplett anderes vorhattest nach deiner eigenen Schulzeit. Erzähl das mal bitte.
1: Ja, ich wollte hier Musical-Star -Ster werden. Sterne, Musical-Sterne, so wie wir auf Dänisch sagen. Genau. Und eigentlich ist es ja nicht so weit weg, weil no. als Lehrkraft hat man eine Bühne und die Bühne wurde mir nicht angeboten als Musical-Star. Also muss ich ja die Bühne woanders holen.
0: Mhm, aber da gibt es sicherlich auch noch eine Extended Version zu. Also das hat nicht geklappt als Musical-Star, okay. Aber ich finde, dann abzubiegen Richtung Lehramt ähm, und Unterricht und Schulleiter ist nicht naheliegend. Wie kam es dazu?
1: Also das war tatsächlich so, als ich mein Abi gemacht habe, habe ich ähm, angefangen in einem Laden zu arbeiten und habe nebenbei Schauspiel studiert. Das ist ja privat, das muss man ja viel dafür zahlen, um in den großen staatlichen Schulen zu kommen. Da gibt es nur acht Plätze pro Jahr in Dänemark, also ist schon eine heftige Nummer und man muss da natürlich sehr viel üben. Und ich habe nebenbei in einem Laden gearbeitet, wunderbar, 10 bis 20 Uhr, also gab es nicht so viel Zeit zum Üben. Und was macht man denn als äh, cleverer 20-Jähriger, findet den Job, wo man am meisten Geld für die wenigste Zeit äh, verdienen kann und das ist in Dänemark tatsächlich als Vertretungslehrer, weil dann kriegt man ja relativ gutes Geld, um 45 Minuten zu vertreten und ich konnte dann sozusagen vormittags in die Schule sein und nachmittags meinen Schauspielunterricht oder, oder Proben machen und ganz schnell war das so, die haben herausgefunden, in der Schule, in der Brennpunktschule in nördlich von Kopenhagen, wo ich gearbeitet habe, ach der Junge kann Deutsch. Und äh, dann wurde ich nach einer Woche sozusagen zur 7c reingeschickt worden. Das war so die Klasse, wo alle anderen Deutschlehrer sozusagen rausgegangen sind und haben, äh, haben es nicht geschafft, irgendwie durch für gegen äh, mit denen durchzumachen. Und ich wurde dann relativ schnell auch als richtige Lehrer eingestellt und habe meine eigene Klassen bekommen. Nach einem halben Jahr wurde ich eine volle Stundenplan angeboten mhm. und das war dann alles so in so einem Prozess nebenbei. und ähm, du, du bist ein Seiteneinsteiger. Ich bin total ein Seiteneinsteiger oder oder ich habe ja den nachdem mein Studium gemacht. Aber das Interessante war, als Seiteneinsteiger wurde ich äh, als Co-Klassenlehrer an einem sehr coolen, jungen, aber sehr oder trotzdem erfahrene Lehrkraft reingesetzt als Klassenlehrer. Und er war so genervt, weil er hat dieses, Von dir? Ja, weil er hat dieses Kind als Co-Klassenlehrer bekommen, also ich. Und äh, hat den zu mir gesagt: Sag
0: nochmal, wie alt warst du denn da so? 1920? Nee, 21, okay. 21.
1: Mhm. Und er hat dann so gesagt, naja gut, Jakob, dass wir jetzt diesen Destiny jetzt teilen müssen, aber ich werde dich nicht schon also, nee, möchte ich eigentlich auch nicht. Und habe dann sozusagen ein Jahr mit ihm durchgezogen. Und das war wirklich eine Brennpunktschule, also Hausbesuche. Ähm, in Dänemark immer das so roten Bescheide an die Stadt schreiben müssen, wenn Kinder sozusagen von zu Hause aus entfernt werden müssen wegen Gewalt. Also wirklich mhm. alles mitgemacht. Und das war super hart. Aber ich habe dann in diesem Jahr auch gelernt, was eigentlich zählt. Und ähm, was man eigentlich auch verändern kann in Augenhöhe mit Kindern und Jugendlichen. Und deswegen irgendwann, ja... Habe ich denn auch die rote Karte von Seiten der Schauspielschule und mein Schauspiellehrerin bekommen? Aber Jakob, du bist nicht gut genug dafür. Mach was anderes, was natürlich ein totaler Schlag im Gesicht war. Auf der anderen Seite war es mir auch nicht so weit weg zu sagen, was soll ich denn stattdessen machen? Ich will natürlich in der Schule bleiben.
0: Naja, du sagst, ich will das natürlich, aber eingangs hast du es so geschildert, naheliegende, praktikable Lösung mit gutem Entgelt. Irgendwo musste ja Blut hatte Ja, mein haben. Vater ist
1: Lehrer. Der war Schulleiter an der Schule, wo ich selber zur Schule gegangen bin. Onkel ist Lehrkraft. Also war das eigentlich so im Blut und ich habe gekämpft um nicht da um mich frei zu um schwimmen mich frei zu schwimmen und ich habe es nicht geschafft alle, doch ich habe viel <lacht> probiert aber am ende nein und ich bin glücklich geblieben also ich bin glücklich zurückgekommen oder nach Hause gekommen oder was sagt man aber ich habe ich habe andere erfahrungen gemacht Ich war auch drei jahre lang sozusagen von 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 abi bis zur uni äh, aus der schule raus Wobei ich da ja auch als Vertretungslehrer dann gearbeitet habe, aber ich habe andere Sachen gemacht, ich habe Schauspiel gemacht, ich habe viel in Retail gearbeitet, ähm, um denn wieder sozusagen den Wiedereinstieg äh, zu machen und bin froh, dass ich denn da auch geblieben bin.
0: Singst du noch?
1: Ja, sehr gerne.
0: Aber nur privat unter der Dusche oder schon auch mal auf einer kleineren oder mittleren Bühne?
1: Also sagen wir mal so, in der Schule war das ja immer so, dass ich ja große Projekte gemacht habe und das letzte Großprojekt, was ich als Schulleiter gemacht habe, war, als wir als ganze Schule 250 SchülerInnen einen Eurovision-Contest gemacht haben. Zweieinhalb Wochen lang ein großes Eurovision-Projekt gemacht haben und das war natürlich... Also das, da ist mein Herz aufgegangen und ähm, ja, so. aber aber ich mache das nicht öffentlich, aber frag mal meine KollegInnen im Büro, ich singe auch gerne im Büro.
0: Okay, ich bin gespannt, wann ihr das in eure Veranstaltung integriert <lacht> beim Forum, auch nochmal so so eine Gesangsbühne. Dann zu dir, Jöran, du hattest jetzt glaube ich nicht unbedingt ins Auge gefasst, dieses Ziel Schule oder Arbeit an der Schule, aber wenn ich mir deinen Bildungsweg angucke und was du gemacht hast, war es immer Irgendwas mit Bildung, mit Lernen, mit Lehren und ich glaube auch immer mit dem Fokus auf eher jüngere Menschen, also auf Kinder und Jugendliche. Wieso hast du, also du hast Erziehungswissenschaften mhm. studiert, habe ich gesagt, warum hast du nicht dein Lieblingsfach aus der Schule auf Lehramt mit dem Ziel
2: Schule studiert? Ähm. Ich habe ein, ein Diplom bekommen äh, in Erziehungswissenschaft und mit Diplom-Erziehungswissenschaft oder Diplompädagogik, ich glaube, auf meinem Zeugen steht so mit Querstrich, ähm, kann man alles Mögliche machen, aber nichts mit ähm, Kindern und Jugendlichen, sondern Aha. mit Erwachsenen. Ähm, es gab damals verschiedene Schwerpunkte, mit denen man Diplompädagogik studieren konnte und ich wollte irgendwas mit Medien machen und ähm, hatte auch, weiß ich nicht, so in der späteren Schulzeit, äh, wesentlich mehr Zeit so in Rundfunkstudios verbracht als in der Schule und ich würde auch sagen, gleich viel gelernt. Ähm, und äh, habe dann kennengelernt äh, etwas, was so in die Richtung Medienpädagogik ging, von der Medienseite, aber nicht von der Pädagogikseite. Und ähm, daher äh, kam mein Interesse, wir müssen jetzt vielleicht sagen, heute am Tag der Aufzeichnung sind wir an Tag zwei nach dem Jubiläum der Sesamstraße. Mhm. Und ich kann mich da selbst nicht dran erinnern, aber ein ähm, Schulfreund sagte zu mir, ich hätte damals gesagt, was ich denn machen würde, sowas wie die Sesamstraße mal ein bisschen besser oder sowas. Also ähm, kann Passt ich mich eigentlich auch, oder? <lacht>
0: Damit kann man ganz gut vielleicht äh, deine Erklärvideos so zusammenfassen oder mit dem, mit dem Anspruch, der in der Sesamstraße steckt, sofern ich das noch verfolgt habe ja, letzten also Jahres. es ist
2: relativ wenig Grobi nur noch drin in den Videos. Aber ähm, wenn es nach mir ginge, würde ich auch gerne mal so eine Grobi-Rolle wieder machen. Ähm, auf jeden Fall, darüber kam dann sowas wie Medien und Pädagogik zusammen. Mhm. Und ich habe zwar... Nur in Anführungszeichen in Pädagogik oder Erziehungswissenschaft dieses Studium abgeschlossen aber Ich habe parallel auch Kulturwissenschaft studiert. Da war so ein Schwerpunkt in Digitalisierung und Medien.
0: Und stand für dich dann zu irgendeinem späteren Zeitpunkt mal im Raum, vielleicht das Ruder doch noch rumzureißen Richtung Schule oder war immer klar, da gehe ich nicht hin?
2: Ähm, es war immer klar, da gehe ich nicht hin. Also und zwar wegen meiner Kompetenzen, die da fehlen sozusagen. Also sowas wie ähm, Geduld und sich zurücknehmen und. Ähm, viele verschiedene Sachen miteinander vereinbaren können, Kompromisse machen und so weiter, war irgendwie nicht meine Stärke.
0: Aber wir das haben ist ja tolle an diesen
2: Erklärvideos. Ne? <lacht> erstmal äh, darf man sozusagen das so machen, wie man denkt, und dann guckt man, ob die Leute das verstehen.
0: Und du meinst nach wie vor, das wäre nicht möglich, so als Seitensteiger, äh, hm. Seiteneinsteiger in eine Schule reinzugehen und diese Kompetenzen und Qualitäten da auszuleben?
2: Ähm, nee, ich glaube, das ist schon relativ viel, zumindest bei mir eine Frage von fehlendem Talent dafür. Ähm, wir haben bei uns im Team, mit dem ich arbeite, ganz lange immer gedacht, irgendwie, wir machen selber nie was direkt mit Kindern oder Jugendlichen. Und das äh, haben wir, ich glaube, wir haben zehn Jahre gebraucht, um zu sehen, das ist falsch, sondern wir machen nicht gerne was mit Leuten, wo die Leute nicht freiwillig dabei sind. Mhm. Und das ist in der Praxis ja fast deckungsgleich mit Kindern und Jugendlichen. Aber als wir gemerkt haben, es waren so ein paar Projekte mit Jugendlichen, die wir gemacht haben, die wir toll fanden. Was ist denn da der gemeinsame Nenner? Aha, die Leute sind alle freiwillig da. Mhm. Und das ist nun mit Schule schwierig zu vereinbaren.
0: Jetzt hast du gerade die Sesamstraße äh, angesprochen. Ich verstehe total, ich glaube wir sind so ungefähr ein Jahrgang. Ähm, ich verstehe total die Faszination, die du wahrscheinlich als Kind und Jugendlicher dafür gehabt hast. Mhm. Ähm, aber trotzdem als Erwachsener dann zu sagen, ähm, Medienpädagogik, also die Schnittmenge aus... Irgendwas mit Medien und irgendwas mit Lernen und Lehren, die piept mich an. Das ist ja doch nochmal was anderes. Weißt du, was da ausschlaggebend war?
2: Ähm, also ich glaube, die Pädagogik war tatsächlich nur das, weil es gab kaum sowas wie Medienforschung. Also ich glaube, darüber bin ich auch sehr stark mit reingekommen, ist mir aber auch im Nachhinein erst klar geworden, weil bei meinem Vater lag immer rum die Mediaperspektiven. Mhm. Sagt ihr das noch was vom, von deinem Jahrgang her? Das war so ein Medienforschungsding von, ich glaube, von, von, von ARD-Werbung eigentlich letztlich irgendwie organisiert, ähm, wo so Mediennutzungsweisen quantitativ erforscht wurden, später auch qualitativ. Und ich glaube, über Medienpädagogik bin ich nur gekommen, weil ich nicht schlau genug war, mich so zu informieren, dass man Medien auch nochmal mit ganz anderem Zugang äh, wissenschaftlich ähm, anschauen kann. Und dann war Pädagogik schon wahrscheinlich was, das ich gerne Dinge erklärt habe, Lerngelegenheiten toll fand, die, die zu konstruieren und so. Das ähm, kam aber eher von der Medienseite rein. Punkt erstmal.
0: Punkt erstmal. Und aber gleich ein Doppelpunkt dahinter hergesetzt. Ich habe euch beide gebeten, ein Dings mitzubringen, irgendetwas aus <lacht> ja, eurer Dings. Biografie, was ja. ja. ein bisschen mehr erzählt über euren Zugang zu unserem Riesenthema Transformation. Was habt ihr dabei? Wer mag beginnen?
1: Du. Ja, ich habe ja wirklich hier äh, mit 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 vielen Umziehen und Länder Umziehen und so da verschwindet ja viele Sachen. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, mein mein erstes digitale Unterrichtsgerät zu finden. Und ich habe jetzt hier äh, ein digitalen Diktafon. Ach, und das war sozusagen der, der heißeste Scheiß in den Nullerjahren, als ich als Sprachlehrer äh, angefangen habe. Weil das
0: ist im Grunde so ein Radioreportergerät, Olympus, womit man losgeht, O-Töne macht.
1: Genau so. Ja. Und ähm, man kann es ja tatsächlich auch ein bisschen vielleicht mit dem, mit dem Job als Journalisten vergleichen, weil ich meine, als Lehrkraft und besonders in den Sprachfächern hast du ja die Aufgabe, apropos Freiwilligkeit oder nicht, man muss ja auch Kinder und Jugendliche bewerten. Und als Sprachlehrer ist das ja so, ein Teil sind die schriftlichen Fähigkeiten oder, oder das, was die Kinder denn abgeben. Und das kann man natürlich sagen, okay, ist der Satz korrekt geschrieben? Kann ich das lesen? So, Das ist relativ easy, äh, auch eine ähm, Pro äh, Progression zu, 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 zu sehen und zu bewerten. Mündlich war das natürlich immer so, wenn ich als, ich habe Englisch unterrichtet, ich habe Dänisch unterrichtet, ich habe Deutsch unterrichtet. Und oft ist es ja so, Kinder lesen was vor. Und dann sage ich Katja äh, Freitag, äh, liest sie vor und ich schreibe in mein Notizbuch Katja heute gut. Eine Woche später liest Katja wieder vor und ich sehe sie meine Notizen von vorigen Freitag und sage Katja heute äh, gut. Oder besser oder schlechter. Also wirklich sehr, sehr schwierig solche Sachen an die zu bewerten. Und deswegen war das ja plötzlich so, als die Digitalisierung kam. Die ersten Handys waren da. Und man konnte ja plötzlich aufnehmen. Das war total easy. Und ich fand, dass dieses Gerät war einfach das Allertollste und ich habe mir das so gewünscht. Und man kannte es ja von den Ärzten, also mit den Kassettenbändern, so, so alt bin ich ja auch, dass ich das erinnere. Und das war natürlich schwieriger, da, da musste man das wieder hören, aber plötzlich war das so, man konnte es in der Tasche haben, ich konnte das in jeder Klasse mitnehmen, ich konnte Ordner machen, wo ich den sozusagen Katjas Progression in mündlich Deutsch äh, be beurteilen und auch Kinder zum Beispiel die Möglichkeit geben, dann kommen wir auch wieder dahin, dass sie selber Produzenten sind, nicht nur ähm, Mhm. Nicht nur Rezipenten von irgendetwas. Und man konnte auch Kinder bitten, vorzuspielen in einem Elterngespräch. Hör mal, wie gut ich geworden bin in Deutsch. Und ich wünschte mir dieses Gerät so dringend. Und ich habe meine Schulleiterin gefragt, kann ich so eins haben? Und das hat sicher 100 Kronen gekostet oder vielleicht 300 Kronen. Und Was ist das? 25 Euro, 35 Euro oder so. und das gab Ich glaube, die Budget. waren teurer damals. Ja, das kann auch sein. Aber das war nicht die Welt. Also ich meine, das war ja nicht so, dass wir uns... Neue Interactive Whiteboards in jede Klassezimmer gewünscht haben. Das war schon so, würde ich sagen, so, nicht so weit weg, so. Aber ich durfte es nicht bekommen. Und am Ende habe ich das denn, was man eigentlich in Dänemark nicht tut, das ist auch so eine spannende Sache in Deutschland, kaufen ja viele Lehrkräfte selber auch Bücher oder Kopien oder so ein, wenn sie das wollen. Und am Ende habe ich das selber gekauft, dieses Gerät. Und ich habe es den geliebt. Und am Ende durften die anderen Kollegen im Sprachabteilung auch so einen Teil haben.
0: Okay, das war also die segensreiche Wirkung, die du entfaltet hast ja. mit dem Stick davon. Was hast du mit dabei, Johann?
1: Eine Papierzeitschrift
2: und zwar die Ausgabe 4, 1996 von der Medienpraktisch, Zeitschrift für Medienpädagogik. Ich vermute, ich habe die in der Stadtbibliothek entdeckt damals und Zeitschrift für Medienpädagogik war halt ganz viel über Bildung und Medien drinne. Und zwar, wenn man sich das jetzt anguckt vom Inhaltsverzeichnis, 80% Prozent des Fernsehens geht also um Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen. Teilweise schon mit ähm, sehr, ähm, würde ich sagen, noch aktuellen Fragen hier irgendwie. Ähm, die Ausgabe, die ich noch habe, 3,96% der geschlechtsspezifische Aspekt. Mhm. Ähm, Internet oder sowas. Es gibt einen Bericht über eine neu aufkommende äh, Konferenz, wo es auch irgendwas mit Internet gäbe. Aber man hat das wirklich mit der Digitalisierung nur interessanterweise so als lineare Fortsetzung gesehen. Es ging darum, dass jetzt Radio soll in der Zukunft mal auf DHB umgestellt werden. Mhm. Ähm, das sehen wir jetzt heute. ist nicht die Revolution gewesen. Das, was anderes ist äh, da passiert. Für mich ist diese Zeitschrift interessant, weil sie war 1996, das war wahrscheinlich so meine Entscheidung fürs Studium mhm. und äh, sie war mit herausgegeben von äh, Stefan Aufmanger, Professor für Medienpädagogik und der war dann sehr wichtig für mich, bei dem habe ich dann auch später gearbeitet ähm, im Studium und der hat meine Abschlussarbeit betreut. 2003 bin ich dann endlich erst formal fertig geworden mit dem Studium und glaube ich einen Monat später ist die Zeitschrift eingestellt worden. Mhm. Ähm, und
0: das hing aber nicht mit dir zusammen. <lacht> nicht mit mir zusammen, aber
2: ich fand es sozusagen, ein, eine Sache kam so zu einem Abschluss. Und Stefan Aufenanger, bei dem habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt. Und unter anderem hat Stefan Aufenanger in meinen Vorträgen gesagt, es geht nicht um Lernen mit neuen Medien, sondern um neues Lernen mit Medien.
0: Danke Und, dafür, wir sind im Thema. Wunderbar. Das war die Ramp. Ähm, tatsächlich wollen wir uns ja heute ein paar... Clips anhören aus den bisherigen Podcasts, also Stellen, Zitate, die ihr diskussionswürdig findet, an denen ihr euch reibt oder wo ihr auch einfach sagt, zum Niederknien, total brillant. Aber vorher vielleicht nochmal die Sinnfrage an dich, Jakob, wieso habt ihr gedacht, neben allem, was wir machen im Forum, also außer den Gesangswettbewerben, die stehen noch aus, <lacht> aber neben allem, was wir sonst so machen, wir brauchen jetzt natürlich auch noch einen Podcast. Wieso? Wieso?
1: Na, ich glaube, für uns ist es ja auch ein Lernprozess alles. Wir spielen ja seit Corona auch mit vielen neuen Formaten um. Wir haben Community-Calls in die Wege geleitet. Wir haben, Katja, da bist du ja auch ein, große, ein großer Pfeiler gewesen, unserer digitalen Spotlights, wo wir Veröffentlichungen auch diskutieren. Und irgendwann kam auch für uns die Frage, wie kann man auch die Diskussionen, die wir immer wieder führen, die auch, manchmal zu kurz kommt oder in einem Artikel auch zu kurz kommt, wie können wir hier auch einmal einen Spatenstich tiefer gehen und auch vielleicht Sachen zu Ende diskutieren. In unseren ganzen Community gibt es so viele spannende Leute, ähm, mit denen wir immer wieder gerne ähm, diskutieren, mit denen wir die neuen Themen ventilieren, wo wir auch versuchen, denn Handlungsempfehlungen rauszukristallisieren aus entweder Good Practice oder aus ähm, spannende Projekte, die bei uns oder in unserem Dunstkreis sozusagen stattfinden. Und irgendwann wollen wollen wir auch sehen, ist das Format für uns interessant, dass wir auch einmal, wie gesagt, tiefer gehen können, die Leute vielleicht auch ausreden lassen äh, ähm, und, und nicht immer ähm, ja, mit, mit Blick auf die Uhr oder, oder, oder die, die, die Anzahl von Zeilen in einem Artikel ähm, ähm, ja, versuchen, wirklich die Themen ein bisschen tiefer äh, zu bearbeiten und das war eine der Ideen und dann habe ich ja wirklich, wie gesagt, ein großartiges Team, die auch immer wieder mit neuen Ideen kommt und ähm, mir kann man immer mit guten Argumenten und, und, und spannende Projekte überzeugen und ich habe nicht lange gezögert, als sie den kamen und sagen so, hey wollen wir das nicht äh, probieren. Es hang ja auch damit zusammen, dass wir unsere äh, analoge äh, Magazin plan Bd, als ein Online-Magazin umgewidmet haben und plötzlich ähm, öffnete sich da auch viele neue Möglichkeiten für audiovisuelle ähm, Kanäle, die wir denn in einem Magazin sozusagen bündeln können. Das ist ja auch das Spannende. Ein Magazin heute ist ja nicht nur das... Geschriebene Wort oder Bilder, sondern auch äh, weitere Formate. Und das haben wir da probiert zusammenzuknüpfen.
0: Und dann er, erinnere ich mich auch noch, dass es ähm, doch eine ganz schöne Geburt war, bis der Titel stand. Ne? Da waren ganz viele Arbeitstitel, ähm, <lacht> wurden ventiliert. Ich habe es aber nicht mehr ganz zusammengekriegt, welche das waren. Wisst ihr das noch oder zieht ihr da auch blank?
1: Oh, ich könnte jetzt nachgucken. Also auswendig kann ich die auch nicht, ähm, aber ich erinnere die Diskussion über den Titel, an dem wir jetzt geblieben sind. Das war nämlich auch relativ äh, relativ hin und her äh, Auftrag Aufbruch, mhm. was ich als Ausländer ein bisschen als ein Zungenbrecher äh, äh, finde. Äh, auf der anderen Seite finde ich, das passt ganz gut zu das, was wir eigentlich immer wieder versuchen, besonders mit dem Überbegriff Transformation, die wir hier für die ersten Staffeljahr für uns gehabt haben, weil es geht um Aufbruch und es geht auch darum, dass wir alle den Auftrag haben, hier loszulegen. Ich glaube, dann kommen wir bald zur zur Birgit Eichelmann und die erste Folge. Aber vielleicht hast du was gefunden, ja, ja, aber Ja, Juran hängt an der es
2: Tastatur. Ist, ist tatsächlich mal so. Ähm, für, für Archive später können da Historiker nochmal reingucken.
0: <lacht> okay, <lacht> ist, dann ist es. Nicht das, so interessant
2: wie Birgit Eichelmann.
0: Dann heb es bitte auf. Aber dich möchte ich vorneweg noch eins fragen. Ähm, es ist ja überhaupt nicht, Jöran, dein erster Podcast und ich habe es vorhin schon mal angedeutet, du hast, glaube ich, ganz viel Spaß immer mal wieder in neue Gefäße zu schlüpfen mit dem, was du zu sagen hast. Also Videoclips, Podcasts, ähm, alles mögliche Vorträge natürlich, auch Bücher spielen bei dir ähm, eine Rolle. Was hat dich denn hieran angepiept? Auch dieses, dass, dass es, ich meine, wir sind nicht ganz frei, wir können nicht drei Stunden quatschen, aber dass es nicht so limitiert ist wie ein, wie ein Text im Print?
2: Ja, also ich finde Podcast ist tatsächlich wenn es solche Formate sind, wo man länger als eine Stunde sprechen kann, ähm, die, wo man sehr gut auch laut denken kann oder Leuten beim laut Denken zuhören kann. Ähm, gleichzeitig ähm, aber eben auch was hat, wo man sagt, irgendwie, aha, das machen die, da lerne ich was kennen, kriege einen Überblick. Aber eben mit diesem, nicht, dass es was ganz präzise sein muss wie im Schriftlichen, sondern tatsächlich, dass man auch viel ungefähr und dialogisch rauskriegen kann. Mhm. Und das mag ich schon bei den Podcasts sehr. In dieser Podcast-Reihe jetzt im Besonderen fand ich zwei Sachen sehr hervorhebenswert für alle, die, die noch nicht alle Folgen gehört haben. Erstens, ich finde es klappt sehr gut, dass so ein Gesamtbild entsteht über diese verschiedenen Perspektiven, die die einzelnen Folgen reinbringen. Also ich finde, das, mehr, das sagt man ist mehr als die Summe seiner Teile. Mhm. Ähm, und dann bei den Gästen gab es irgendwie so ein interessantes Verhältnis zwischen Euphorie und Ernsthaftigkeit bei den Themen. Also wenn man sich diese ganze Digitalisierung und Bildung Debatte anguckt, dann ist das ja häufig irgendwie auch so ein Euphorieding oder wo Leute sagen, wir haben hier die Lösung oder sowas oder umgekehrt auch die auf der anderen Seite, die dann sagen irgendwie, das ist das Gegenteil von der Lösung. Ähm und ich fand, unsere Podcast-Gäste, die wollten alle ja irgendwie nichts verkaufen, auch nicht irgendwie ihren Standpunkt oder sowas. Denn mhm. die wollten quasi für unser Thema Transformation mhm. arbeiten. Was heißt die wollen? Die arbeiten alle für mhm. dieses Thema. Und sie sehen alle, dass das wichtig ist, aber auch einfach wahnsinnig anstrengend und schwierig so. Und das fand ich war eine sehr ähm, fortgeschrittene Debatte fand, oder so ein, so, ein, so ein Level, so der sehr hilfreich war für die Leute, die überall ja gerade tatsächlich da dran sind und merken, ha, das ist ganz schön anstrengend und schwierig und auch da müssen wir noch viel gemeinsam rauskriegen.
0: Und wer dir zugehört hat, ähm, hat bestimmt auch bemerkt, dass du die ja in der Szene gut vernetzt bist und auch die ähm, die Gäste gut kennst und gut eingestellt warst auf das, was die zu sagen haben. Also dass dass ihr dicht beisammen seid und es mehr ein Gespräch ist, weniger du fragst die Antworten, sondern ihr mehr in den Austausch geht. Oder gab es vielleicht einen Gast, eine Person, die dich doch irgendwie überrascht hat mit die mit einer Aussage um die Ecke kam, mit der du nicht gerechnet hast?
2: Ähm ja, schon querbeet, würde ich sagen, gab es immer wieder Überraschungen. Insgesamt, also ich muss schon sagen, was tatsächlich mich ein bisschen überrascht hat, wie stark Präsenz-Podcasts in der Reihe sozusagen nochmal mich selber ähm stark angesprochen haben. Du meinst, also, wo du den Menschen also in Fleisch und Blut einem, gegen genau, gegenüber sitzt? Genau, wir sitzen jetzt ja. hier, vielleicht kann man das auch mal offenlegen, an einem Tisch gemeinsam. Mhm. Und das war in anderen Podcasts teilweise so, teilweise nicht. Und ich fand tatsächlich, dass äh, ich habe zumindest einen Unterschied gemerkt. Ähm, und teilweise ähm, ist so eine Sache, die kennt man vielleicht auch schon von einem Podcast, aber das fand ich in der Reihe wirklich auch nochmal sehr anschaulich, wenn die Leute sich gegenseitig so richtig was zu sagen haben, also Interesse haben, was der andere macht. Dann, das kennst du ja auch so als Moderatorin, kann man sich dann teilweise auch so zurücklehnen und sagen, ich lasse jetzt einfach eine Stunde reden, weil die sich gegenseitig okay, ach, das hast du so und so gemacht, erzähl mal genauer oder sowas, das ist ja irgendwie so ein Traum für so Gespräche ähm, und das war in mehreren Folgen so, Bieler und Strasser die, die hätten, weiß nicht, noch fünf Stunden reden können, glaube ich auch so. also starke Dynamik, aber auch war Eickelmann unser einziges Einzelgespräch? Ja, ich glaube, ja. Nee, Silke Müller Silke war Müller. auch. Ach ja, ja natürlich, genau. Silke war auch Einzel, genau. Ähm, aber ähm, Birgit Eickelmann fand ich auch stark, weil sie ja nicht unbedingt, das ist ja nicht unbedingt typisch für sie, dass sie in diesen Erzählmodus oder Nachdenkmodus geht. Sie ist ja diejenige, die häufig auch einfach klar
0: Nach vorne Ergebnisse geht. präsentiert
2: mhm. und ähm, Fakten sprechen lässt. Und dieser Modus des Podcasts, da war ich bei ihr nicht so ganz sicher, ob das gut aufgeht, ob sie sich darauf einlässt. Und das hat sie aber... Wahnsinnig toll weil das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, das sind fast alles meine Lieblingsfolgen.
1: Aber, aber ich finde, Katja, ich fand das ganz spannend. Du hast in, in einer Anmoderation am Anfang der Folge ähm, mit äh, Alexander Kraft und Jana Behrens auch gesagt, dass wir jetzt sozusagen den, den, fast das ganze Mosaik gelegt haben und ich finde das ist tatsächlich der spannende wenn man über die ganze Folgen schauen das sind wirklich Praktikerinnen das sind Politikerinnen das sind Wissenschaftlerinnen das sind Leute aus der Schulaufsicht aus den Schulträgerschaft aus unterschiedlichen dunkle Ecken der Verwaltung, die man normalerweise nicht auf dem Tablett sozusagen hin hinlegt und diskutiert. Das ist ähm, universitärer äh, Lehrerfort- und Weiterbildung. Das ist der zweite und dritte Phase. Und und wir haben tatsächlich mit dieser Podcast-Reihe irgendwie versucht, alle Leute ähm, ein, ein Sprachrohr zu geben. Und das finde ich tatsächlich ganz gelungen, ähm, wenn ich euch loben darf äh, und mein Team natürlich du auch, darfst. die die Gäste äh, ausgesucht haben. Das finde ich total spannend. Und dann natürlich... Ähm, die die Menschen, die den auch richtig ausgepackt haben und wirklich ähm, viele, viele, viele Sachen diskutiert, reflektiert und ähm, auch versucht mit uns in die Zukunft zu schauen.
0: So, wer uns jetzt zuhört, ist vielleicht ein bisschen erschreckt, weil wir schon mit so vielen Namen um uns geworfen haben und denkt, was, oh mein Gott, was bisher geschah, muss ich mir jetzt auch noch geben, bevor ich diese Ausgabe verstehe, muss ich mir die acht aufgelaufenen schon anhören. Nein, nur um hier für Entspannung zu sorgen, müsst ihr nicht. Wir machen hier so eine Art Best-of jetzt. Oder einfach.
1: wir sind im Trailer.
0: Ja, wir sind man, sozusagen man, das Prequel. Jetzt.
2: Ja, genau. <lacht> ja, genau. Man, man kann auch damit anfangen. Ich habe am Wochenende Kaleidoskop geguckt. Das ist eine Netflix-Serie, mhm. die man ja in verschiedenen Reihenfolgen gucken kann. Ach. Ähm, und da denke ich, glaube ich, das sind wir auch gerade.
0: Okay, man, man kann, kann uns.
2: kann sozusagen jetzt erst uns hören und danach nochmal. Genau. Jetzt haben die dreimal von dieser Eichelmann geredet. Jetzt höre ich mir das mal an.
0: So und das machen wir jetzt auch noch ausführlicher mit der Birgit Eickelmann, weil tatsächlich habt ihr Clips und Snippets mitgebracht, Zitate aus den Folgen, die schon vorangegangen sind und Birgit Eickelmann, um das noch dazu zu sagen, ist Professorin für Schulpädagogik an der Universität Paderborn und mit ihr ging es Länge mal Breite, Jöran, um den Begriff Transformation und du hast uns folgendes Zitat mitgebracht.
2: Und wir haben ja die große Herausforderung, dass diese digitale Transformation etwas ist, was nie abgeschlossen ist. Also vor meinem geistigen Auge
0: ist es kein Kreislauf, sondern ist eine Spirale. Und diese Kapazität von Schulen,
2: aber auch gerade des Systems Schule, diese Kapazität, diese fortlaufende Innovation wirklich zu gestalten, das ist etwas, was eine ganz große Herausforderung
0: ist, ist was wir gar nicht denken. Transformation als Spirale wird uns da geschildert. Was denkst du, wenn du das hörst?
2: Hm. Zwei Sachen sind mir dazu aufgefallen. Das eine ist dieses Spiralartige, ähm, ist eine wirklich so andere Sache als das, was wir häufig sehen, dass nämlich Transformation als sozusagen ein vielleicht auch großer, vielleicht auch ganz komplizierter oder verworrener Weg gegangen wird, aber der ist sozusagen, hat ein klares Ende. Und das, was Birgit Eichelmann sagt, ist, dass es sozusagen irgendwie ein immer fortlaufender ähm, Prozess ist. Das ist was, jetzt, wo wir inhaltlich einsteigen, würde ich sagen, ich fange mal gleich tatsächlich irgendwie gleich mit den ganz schwierigen Sachen an, ist etwas, wo ich sage, boah, dafür ist Schule überhaupt nicht gemacht, also weder die Einzelschule in der Regel noch das Systemschule, Schule, wie Birgit Eickelmann gesagt hat, ähm, Schule haben wir gesellschaftlich für das Gegenteil erfunden, für Stabilität, also, also wir haben Schule sozusagen dafür erfunden, dass wir gesagt haben, da soll das, was sich in einer Generation bewährt hat, an die nächste Generation weitergegeben werden und wenn man sich jetzt auch anguckt, auch auf der konkreteren Ebene, was zum Beispiel so das Berufsbild der, der Lehrerin oder des Lehrers ausmacht, das ist ja auch nicht dafür da, dass der oder die Weiterentwicklung gestalten kann, sondern der ist so auf Unterrichten ausgerichtet. Und da würde ich jetzt erstmal am Anfang des Gesprächs sagen, boah, da hat die Eifelmann aber recht, aber wie soll das denn mit den bestehenden Systemen funktionieren?
1: Also Darf ich, Katja? Ja also, klar, ich
0: habe gerade gerätselt, ob du widersprechen, ergänzen oder zustimmen möchtest. Ich wurde nee, ich nicht schlau das, aus der ich Mimik. Mö
1: ich möchte das widersprechen. Also ich glaube, du hast im Grunde genommen recht und besonders, wenn du sagst, das System ist nicht auf diese Transformation und, und diese Veränderung eigentlich ge ähm, gebaut und, und da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite muss ich ja als wirklich langjähriger Lehrkraft und Schulleiter sagen, es ist nicht der Fall, dass Schule sich nicht entwickelt. Weil ich meine, Montag ist nicht das gleiche wie Dienstag und Dienstag in Woche 1 ist nicht das gleiche wie Dienstag zwei Monate später. Schule entwickelt sich immer. Es hat aber sehr viel damit zu tun, wie wir als Menschen im System mit dieser Herausforderung umgehen. Ähm, Eichelmann ähm, nennt Transformation eine Spirale und eigentlich ist ja die ganze curriculare Anforderung auch als Spiralen aufgebaut worden. Also ich glaube, da würde auch jeder, ähm, jeder Bildungspolitiker vielleicht auch sagen, ja, das haben wir doch alles intus. Es wird aber nicht überall geliebt. Und ähm, ich glaube, da hast du einen richtigen, richtigen Punkt äh, geschafft, weil das ist auch anstrengend. Transformation ist anstrengend, Veränderung ist anstrengend. Und wenn ich nicht weiß ach, das ist in zwei Wochen, zwei Wochen zu Ende oder in zwei Jahren sind wir mit diesem furchtbaren Transformationsprozess fertig, dann kann ich mich endlich in Ruhe hinsetzen und etwas machen. Diese Diskussion habe ich jedes Jahr geführt mit meinen Kollegen, als ich Schulleiter war. Wenn ich denn angefangen habe in den ersten Schilftage, äh, dann sagen so, dieses Jahr haben In den
0: wir ersten was Tage oh, Schilf, Entschuldigung.
1: Äh, Schulinterne Lehrerfortbildungstage.
0: Ach, wie wunderschön. Schilf. h i l f
1: Schilf. Ja, genau, das ist eine wunderbare äh, deutsche Verkürzung. Oder, hm. ähm, dann haben wir das Jahr geplant und, und die sagen immer, oh, boah, brauchen wir wirklich zwei Großprojekte? Brauchen wir nochmal ein Eurovision-Projekt? Dieses Eurovision-Projekt von letztes Jahr war so anstrengend. Sollen wir wieder dieses Jahr wirklich Theater machen? und ich habe immer gesagt, ja, natürlich müssen wir das machen oder können wir das nicht, was wir von drei Jahren gemacht haben, wiederholen? Naja, was denn mit den Kindern, die auch vor drei Jahren in der Schule waren? Also ich glaube, das, das ist, es muss angestoßen werden und wir müssen die Lehrkräfte darin bestärken, dass es so ist. Auf der anderen Seite zu sagen, dass Schule sich nicht entwickelt und Schule sich nicht entwickelt hat, finde ich nicht rechtfertig.
2: Willst du was ergänzen? wir werden bestimmt auch an verschiedenen Gesprächen darauf zurückkommen. Dass, dass dieses Transformationsding, ich glaube, wir haben es natürlich mit einer großen Heterogenität zu tun. Wir sehen ja auch ganz, ganz tolle Beispiele so im Bereich Schule. Aber ich glaube tatsächlich insgesamt, und es liegt gar nicht an den Akteuren vor Ort, es liegt nicht mal an der Politik, würde ich sagen, sondern einfach an diesem Grundkonflikt, wofür wir sozusagen insgesamt als Gesellschaft Schule wollen. Und das ist in der Regel für Stabilität. Da bin ich auch, jetzt, wir sprechen 2023. Anfang 23, ich bin so dermaßen enttäuscht von sozusagen, was wir aus Corona gelernt haben, nämlich dass die Hauptaufgabe von Schule gesellschaftlich offensichtlich doch Betreuung ist. Es hat sich niemand mehr danach so sehr groß dafür interessiert, irgendwie ob das jetzt gut oder schlecht ist oder was wir da eigentlich machen. Hauptsache wir sind da wieder vormittags oder am besten noch bis nachmittags die Kinder. Also das, wir wussten vorher auch schon, dass Betreuung eine wesentliche Funktion ist für Schule. Aber wie sehr sozusagen das wieder reicht, damit es wieder irgendwie einigermaßen Ruhe einkehrt in gesellschaftlichen Debatten über Schule, mh, hat mich gerade sehr desillusioniert. Du musst immer, Jakob, übrigens eine Gegenrede machen. Ich bin jetzt hier,
1: nee, also nee bin, bin ich bin da, ich, da dass du es positiv wendest. Da, da bin ich bei dir und ich glaube, dass das System in sich und, 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 und die Verwaltung drumherum ist oft die Herausforderung. Du hast gerade gesagt, es gibt hervorragende Beispiele von, von Entwicklung und von Transformationsprozesse und das ist richtig. Mir fehlt auch den Mut, in größeren Maßen sozusagen zu sagen, jetzt jetzt verändern wir was. Äh, Eichelmann hat über Spirale gesprochen. Ich meine, wenn wir gucken bundesweit, welche Bundesländer, das ist auch so eine Frage, die ich oft bekomme, sind sind gut unterwegs und wo, wo ist ähm, Transformation oder wo ist Innovation auch zu spüren? Sage ich zum Beispiel immer, Rheinland-Pfalz macht ein ganz spannendes Projekt, gerade mit Schule der Zukunft, wo man versucht, alle diese Einzel, sage ich mal so, Beispiele, die es gibt, um wo Schulen neue Wege gegangen sind, um, um weiterzukommen, versuchen sie gerade ähm, aus der Schatten sozusagen zu holen und das in Schulversuche umzusetzen und eigentlich die Schulen Rückenwind zu geben, die etwas Neues ausprobieren, Noten auszusetzen, neue Prüfungsformate, Fächer zusammenlegen. Und wenn ich mit der Ministerin spreche und die KollegInnen im, im, im Bildungsministerium, ist es auch erstaunlich, wo eigentlich der Gegenwind kommt von der Gewerkschaft, von ähm, Philologenverband, von Eltern. Elternverbände. Ja, genau, ein der Eltern, wo ich auch denke, wow, das kann doch nicht sein, dass ein Bundesland eigentlich sagt, wir wollen Innovation betreiben und nicht nur auf der Einzelbasis, sondern wir wollen wirklich systemisch das auch in die ähm, in die Breite tragen und die würden dann sozusagen ausgebremst. Aus der anderen Akteursgruppen. Das finde ich sehr äh, schade und, und auch sehr problematisch. Und da bin ich bei dir. Also das System versucht sich auch stillzuhalten.
0: Tatsächlich stelle ich schon gerade fest, was das Problem sein wird dieser Ausgabe, die wir geplant haben. Dass wir jetzt schon allein mit dem Zitat von Birgit Eickelmann die nächsten 50 Minuten locker füllen könnten. Wir haben aber noch ein paar. Deswegen würde ich sagen, setzen wir an der Stelle einen Cut. Wir haben als nächstes aber... Ein Zitat von Birgit Eikemann und das hast du ausgesucht, Jakob. Lass uns das mal anhören, bitte. Wir haben ja unheimlich viele Forschungsergebnisse gehabt, die der Frage nachgehen, bringt das überhaupt was, das mit dem Computer im Unterricht und wenn digital gestützt gelernt wird? ist eine Standardfrage, die uns auch immer noch begegnet und auch begegnen muss, weil es natürlich eine wichtige ist. Also bringt das Ganze was oder ist es nicht besser? Wir bleiben bei traditionellen Konzepten. Also als Lehrer, als Schulleiter hast du diese Frage mit Sicherheit häufiger gehört und vor allen Dingen auch beantwortet. Wieso hast du sie trotzdem ausgesucht?
1: Ja, weil es ja tatsächlich auch genau diese, dieses Wir bleiben beim Alten eigentlich gut beschreibt, weil ich äh, merke manchmal, von Schulen, von Eltern, von unterschiedlichen Akteursgruppen diese Abwehrhaltung. Irgendwie, wenn wir, wenn wir uns lange genug wehren, wenn wir, wenn wir, wenn wir die Füße stillhalten, dann geht sicher, dann geht sicher weg. Statt zu sagen, wir probieren was Neues aus wir sehen, was da kommt. Ähm, als Däne bin ich ja oft auch gefragt worden: oh, wie kann das sein, dass Dänemark so weit vorne sind? Wie ist das so, dass, dass da überall äh, Geräte schon ausgerollt worden sind? Und er sagt, ja, man hat es einfach gemacht. Und dann kommt die deutsche Frage, ist immer, aha, aber auf Grundlage von was? Gab es irgendwie Forschung, die gesagt haben, dass es richtig war? Und ich habe gesagt, nee, man hat das Gefühl gehabt, und das war auch ein geteiltes Gefühl, dass das der richtige Weg war zu gehen.
0: Und zwar durch alle Akteursgruppen, die du vorhin genannt hast, sind durch Eltern, Lehrerschaft, Schülerinnen ja, tatsächlich. und Schüler.
1: In einem kleinen Land, kleines Land muss man immer verstehen, Kleine Länder können nur überlegen, wenn sie immer äh, on the beat sind, wenn sie immer irgendwie das Erste ausprobieren und da wird manchmal peinlicherweise nicht so viele kritische Fragen gestellt, man macht einfach und dann irgendwann stellt man fest, es war vielleicht nicht richtig und das hat man auch in Dänemark festgestellt, zum Beispiel diesen ganzen Drang auf äh, Technik äh, und, 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 und einfach nur schnell ausrollen, statt zu überlegen, wozu brauchen wir das eigentlich, die Fehler hat man 100% in Dänemark gemacht. Aber das Ding ist hier auch, man muss auch manchmal diesen, diesen Huhn-Ei-Problem auch sagen, okay, wollen wir erstmal eine wissenschaftliche Auswertung, ob es sinnvoll ist oder nicht, bevor wir anfangen oder lernen wir auch auf dem Weg. Und das würde ich mich wünschen und das ist auch das, was Birgit sagt, wir können nicht ein Thema ausblenden, weil die ist schon angekommen in unserer Gesellschaft. Wir leben in der Kultur der Digitalität und dann muss man auch, on the go sozusagen sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und ich meine, was wir jetzt gerade hören in Deutschland und merken in Deutschland... Es steht und fällt damit, wie die Lehrkräfte mit den neuen Techniken umgehen. Das ist eigentlich das Gleiche wie mit Zeitschriften oder wie mit Büchern auch. Es gibt gute Mathelehrer, die mit dem Mathebuch guten Unterricht machen können. Und es gibt aber auch Lehrkräfte, die mit einem guten Mathebuch einen schlechten Mathematikunterricht machen kann. Und genauso ist es mit den neuen Medien. Also sollen wir nicht die Medien in den Vordergrund stellen, sondern gutes Lernen in der Zeit, in der wir gerade leben. Und da wünsche ich mir, wie Birgit auch sagt, dass man einfach loslegt.
0: Ich sehe dich ganz viel nicken, Jöran, bei dem, was Jakob sagt. Ist das äh, so, unterzeichne ich alles mit Blut oder rattert es dabei äh, beim Nicken noch im Hinterkopf und du überlegst, wie du doch vielleicht noch widersprechen kannst oder ergänzen magst?
2: Wenn wir die Arbeitsteilung noch ein bisschen beibehalten, dass ich der, jetzt derjenige bin, der ein bisschen düster malt. Ähm, was bei Jakobs Ausführung auffiel, war, das ja, wahrscheinlich der Lehrer, der schon sehr gut mit dem guten Mathebuch unterwegs war, wahrscheinlicher ein Lehrer ist, der auch gut mit digitalen Medien unterwegs sein kann. Oder umgekehrt, Leute, die man jetzt als tolle Beispiele irgendwie sieht, die wären wahrscheinlich auch ohne Erfindung der digitalen Medien jetzt tolle Lehrerinnen. Und das, ähm, kann man auch sozusagen jetzt als nicht so hoffnungsvolles Bestandsaufnahme nehmen, weil was sollen wir denn dann machen sozusagen, wenn das sozusagen offensichtlich so eindeutig an anderen Faktoren hängt, die wir bisher noch so wenig
1: kennen oder na, wir kennen sie gar nicht so wenig. Nee, genau. <lacht> nee, wir man, kennen ja die Faktoren, also sozusagen gute FachdidaktikerInnen können ja. in, in, in unterschiedlichen medialen Welten gut umgehen. So eigentlich geht es darum, dass wir sicherstellen, dass die Lehrkräfte, die vor den Kindern und Jugendlichen stehen, gut ausgebildet sind und auch anpassungsfähig sind. Und die Möglichkeiten haben,
2: sich weiterzuentwickeln, wie Birgit so Eichelmann im ersten Zitat gesagt hat und ähm ach, jetzt bin ich der Optimist. Nee, äh, dann, <lacht> <lacht> na, äh, Verdammt! Also, aber wie, wie soll denn das so jetzt gehen mit diesem wahnsinnigen Fetisch darauf, dass auf keinen Fall Unterricht ausfallen darf und wir absehbar sagen wir mal mindestens auf zehn Jahre Lehrkräftemangel haben nach den bisherigen ähm, Vorgehen, ähm, wie soll denn sozusagen diese Weiterentwicklung überhaupt stattfinden?
1: Es muss meines Erachtens im im, im, im Normalbetrieb stattfinden können. Und ich habe das allerbeste Beispiel, was ich immer gerne sage, Irmgard da draußen, du weißt, wer du bist. Ähm, Irmgard war zu der Zeitpunkt äh, 68, als sie an meiner Tür in der Schule geklopft hat, hat an den renommiertesten Berliner Schulen gearbeitet, war äh, Oberstudienrätin oder ist das ja immer noch natürlich und ähm, hat eigentlich alles gemacht, im Ausland unterrichtet und plötzlich klopft sie an die Tür an die zu der Zeit, keine Ahnung, sechs Jahre alte Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule, die so ein bisschen rumgeeiert hat mit Montessori-Pädagogik und übergreifendes Lernen und vier Sprachen in einem Klassenzimmer und viel Digitalisierung. Und sie hat gesagt, ich bin noch nicht fertig mit Lernen. Und ich möchte gerne zu euch kommen. Ich bin eigentlich in der Rente, aber möchte gerne was Neues lernen. Ich möchte gerne lernen, was ihr hier macht. Und sie kommt rein, sie fängt an zu unterrichten und kommt als erstes, äh, kriege so ein iPad. Ja, ne, was? Naja, weil ich habe es nicht so ganz verstanden. Und wenn ich diese Interactive Whiteboard äh, bedienen muss und das, was die Kinder da haben, muss ich mich ja auch ein bisschen nacharbeiten. Das habe ich noch nicht gelernt in dem staatlichen Dienst. Also habe ich sie natürlich ein Tablet zur Verfügung gestellt. Und dieses Mindset bei gute Lehrkräfte zu sagen, ich muss mich immer, dann kommen wir zurück zu dem ersten, ich muss mich immer wiederholen oder, oder, oder weiterentwickeln. Ich muss mich an neue Gegebenheiten anpassen. Und natürlich war sie gefrustet. Natürlich wusste sie nicht, wie sie Dänisch sollte, Aber sie hat sich immer wieder frisch im Kopf gehalten und als ich dann vor einem Jahr wieder in der Schule war und wusste, sie war über 70, hat gesagt, Irmgard, was ist? Ja, jetzt nehme ich das letzte Jahr. Ja, ich ja. sage, Irmgard, das hast du doch die letzten vier Jahre schon gesagt. Ja, das letzte Jahr.
0: Aber jetzt muss ich so ein bisschen die Doom-Haltung von Jöran übernehmen, weil nach dem, was du gerade ausgeführt hast, Jakob, habe ich ja das Gefühl, das hängt dann nicht an Ausbildung und Fachdidaktik, sondern an der Persönlichkeit, die dieser Mensch mutmaßlich schon hat, wenn er dieses Studium aufnimmt, oder? Das ist, also diese, diese Offenheit und dieser Bock auf, du hast ja gesagt, sie kam rein und hat gesagt, ich bin nicht fertig mit Lernen. Sie hat nicht gesagt, ich bin nicht fertig mit Lehren, sondern auf sich bezogen. Sie, sie wollte noch Input. Das ist ja, vermute ich, nichts, was man sozusagen in einen Stundenplan drücken kann und wofür man Menschen öffnen kann, wenn sie das nicht schon in sich haben.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, man kann schon Lernumgebungen, und hier meine ich tatsächlich für Erwachsenen auch schaffen, wo sie, und das ist eigentlich die, die, vielleicht die Antwort auf deine Frage vorher, Jöran, wo es, wo es möglich ist, im laufenden Betrieb zu lernen. Für alle. Und ich meine, ich bin aus der Schule gegangen, ich bin in der Stiftungswelt angefangen und ich wusste gar nicht, was sie alles, also wenn ich sie zugehört haben, wie sie geredet, habe ich die Worte nicht verstanden, weil das war eine völlig neue Sprache. Ich musste Learning by Doing auch in einem neuen Kontext vieles Neues aneignen. Und ich glaube, das kann man auch für Lehrkräfte schaffen, wenn man wenn man diese, diese Raum schafft in dem Alltag, dass ich lerne mit den Kindern und Jugendlichen, wir sind alle Lernenden. Wenn der Schulleitung sagt, ich weiß auch nicht alles, aber wir lernen gemeinsam, wir stellen uns die Herausforderung gemeinsam mit Akteursgruppen, Eltern, SchülerInnen, Lehrkräfte, weiteres Personal in der Schule, die Leitung und wir gehen gemeinsam an Lösungen ran. Das müssen wir eigentlich für Schule schaffen, so dass die, die vielleicht auch nicht diese innere, Neugier oder was wir das gerade beschreiben sollen, die müssen auch die Möglichkeit haben zu spüren, wow, ich kann was Neues lernen und dann kommen wir langsam weiter, weil sonst, wenn wir alle sagen, wir müssen die 24 wöchigen Kurs in so und so viel belegen, dann wird es auch Leute, die zurückkommen von 24-Wochen-Kurs und sagen, ich habe die inneren Werte doch noch nicht, ich brauche noch 24 Stunden oder 24 Wochen und dafür haben wir leider keinen Platz im System.
0: Dann gehen wir weiter chronologisch durch die Podcasts. Jöran, du wolltest gerne hier zwei Outtakes aus der zweiten Folge zugehört bringen. Das war die Folge zum Thema Lehrkräftebildung. Passt ja auch super, an dem Punkt sind wir im Grunde gerade. Das war die Folge mit Thomas Strasser, der ist Professor für Technologie unterstütztes Lehren und Lernen in Wien. Und mit Ines Bieler, du hattest die beiden schon genannt, vom Zentrum für LehrerInnenbildung Martin-Luther-Uni-Halle. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Digitalisierung hat wenig mit Technologie oder einem technologischen Determinismus im Schul- und Bildungsbereich zu tun, sondern bei Technologie, aber Digitalisierung geht es um Inklusion, da geht es um politische ja. Bildung, da geht es um die Sustainable Development Goals, auch wenn die jetzt natürlich in aller Munde überall auch sind, finde ich das total wichtig und cool, dass da im Endeffekt das Fachintegrativ oder als Querschnittsthema gedacht wird. Das muss es ja sein, weil Digitalisierung ist ja ein gesamtgesellschaftliches Konstrukt.
0: Jetzt sagt der Thomas Strasser, bei Digitalisierung geht es um Inklusion. Ist ja vielleicht eine erstaunliche Aussage. Inwiefern würdet ihr denn oder würdest du, Jöran, sagen, das stimmt, das ist richtig so?
2: Mhm. Bei, bei Thomas, also der sagt ja einmal, dass Inklusion, der sagt noch, das Inklusion, dann sagt er ja noch, es ist Querschnittsthema für, für alles quasi. Und bei Inklusion, ich glaube, da kannst du gleich fachlich vielleicht nochmal genauer das sagen, aber ich finde ja tatsächlich interessant, dass bei ganz vielen Sachen mit digitalen Medien, wenn wir so kommt das böse Wort, Innovation gesehen haben, dann kam die eigentlich immer vom irgendeinem Rand und nicht so aus der Mitte. Da hat man mal irgendwie gesagt, okay, was ähm, ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel, achso, hier zum Beispiel, ähm, sich Texte vorlesen lassen. Die Funktion wurde gemacht, ähm, nicht für mich und euch, sondern für Leute, die nicht lesen können. Und dann hat man gemerkt, irgendwie, ja, es gibt auch andere Leute, die davon profitieren, dass man sich Texte vorlesen kann lassen kann. Und dann hat man gemerkt, na, es gibt ganz viele, die davon profitieren. Also beispielsweise selbst wenn ich, wenn ich irgendwie abends zu müde bin, dann versuche ich irgendwie parallel das zu machen, dass ich eine Weile mir das irgendwie vorlesen lasse und mitlese irgendwie, weil es mir hilft bei meiner Konzentration oder sowas. Und das hat man, glaube ich, gemerkt in beiden Diskursen. Bei Inklusion hat man gemerkt, ach nee, es geht gar nicht nur um die besonderen Bedürfnisse von der Person da. Ähm, sondern wir alle haben was mit besonderen Bedürfnissen zu tun. Und bei Digitalisierung ist das so ähnlich gewesen, dass wir gemerkt haben, ähm, ja, ach so, das ist ja für alle interessant, was es da für neue Möglichkeiten gibt. Was jetzt nochmal diese gesamtgesellschaftliche Perspektive, die der Thomas Straße angesprochen hat, sagt, das finde ich auch spannend. Von der, von der Hurra-Seite denke ich, oh, wenn man das, wenn man so tolle Beispiele sieht, dann sieht man da genau das, dass nämlich nicht ein Digitalisierungsprojekt gemacht wurde, sondern, keine Ahnung, ein Engagement im Stadtteilprojekt und da haben die digitalen Medien eine große Rolle gespielt. Aber die digitalen Medien waren sozusagen nicht Ausgangspunkt und nicht Teil der Frage, sondern Teil der Antwort auf eine, in Anführungszeichen, eigentliche Frage. Ähm aber auch hier wieder umgekehrt ist es natürlich schwierig zu sagen, wie, wie verankert man das, wenn schon möglicherweise beides nicht da ist. eine ganz, ganz aufregende Frage, die bearbeitet werden soll. Kein ganz großes Musical-Projekt und so weiter. Dann kommt man natürlich dahin, dass Digitalisierung als nur noch eine zusätzliche Baustelle wahrgenommen wird. Und das, finde ich, ist eine große Kunst bei eben tollen Beispielen, dass die das geschafft haben, das miteinander zu kombinieren. Auch einen Punkt dazu, das sehen wir auch auf der ganz grundsätzlichen Ebene, hier in diesem Heft von 1996 steht drin, jetzt müsste Medienpädagogik wirklich als eigenes Fach eingeführt werden. Also jetzt wirklich. Steht drin, es brummt. Überall will das, will man das, steht da drin. Ich, ich habe morgen gelesen. Ähm,
1: Aber wo? In der und, Schule?
2: Ja. Okay. Also die große Diskussion ist irgendwie hier in dem Fall irgendwie Fachdeutsch oder nicht. Mhm, ähm, und das haben wir auch bei Medien immer gehabt, irgendwie so ist es quasi Querschnitt, was wir überall integrieren oder können wir es irgendwo in einem Fach verorten oder wenn nicht dann ein neues machen. Und das Problem ist ja immer, wenn man sagt irgendwie, das ist da verortet, dann denken alle anderen, okay, puh, dann muss ich mich nicht damit beschäftigen. Vielleicht ist es ein bisschen. Ähm, Aber
0: wenn man Querschnitt äh, annimmt, dann denken vielleicht ähm, alle so für sich, naja, das passt ja bei Jöran in Deutsch viel besser als bei mir in GK. Dann könnte ich mich ja auch rauswursteln aus dem Querschnittsanspruch. So
2: bisschen, ja, und. Oh, ich will schon wieder das Positive sagen, ich sag mal was Positives. Komm, 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 mach das. Als, als äh, die KMK 2016 die Strategie, ähm, damals hieß die Bildung in, in der digitalen, digitalen Welt, Welt. Ver äh, veröffentlicht hat, da ist genau das passiert, es wurde so zugeordnet in die einzelnen Fächer. Also wenn ich da in Schulen dabei war, das waren jetzt nicht immer nur sehr spannende Vorzeigeschulen, da wurde teilweise diese ganze Schulentwicklungsarbeit äh, in zwei Stunden abgehandelt und wurde gesagt, das machst du in der achten, das machst du noch hier in sieben und das hier tun wir einfach nur so, als würden wir es machen. <lacht> ähm, und Achso, das, das machen wir in der Projektwoche. Wir haben noch im Sechster noch diese Projektwoche. Und damit war sozusagen Ruhe und alle, die genau das nicht machen mussten, hatten nichts ändern müssen. Und jetzt sieht man nur fünf Jahre später, und das meine ich jetzt wirklich vollkommen ironiefrei, fünf Jahre später ist ja ein KMK-Maßstäben Lichtgeschwindigkeit, haben wir ein Papier mit Lernen und Lehren in der digitalen Welt entschieden, erschienen. Dezember 2021, wo das ganz anders gesehen wird, wo gesagt wird, das sind die Herausforderungen sind auf Schulentwicklungsebene, auf Entwicklung des Professionalitätsverständnisses der Leute, die in Schulen arbeiten. Und das gibt mir schon Hoffnung, dass man da irgendwie inzwischen wirklich, ich würde wie gesagt ironiefrei sagen, revolutionäre Papiere hat, die müssten natürlich jetzt noch drei Schritte weiter
1: kommen, mit Leben gefüllt werden,
2: werden. <lacht> ähm, aber die Richtung und die Geschwindigkeit sind schon beachtlich. Ich habe die Rolle verloren, jetzt muss Nee, du, das, das ist genau klar. richtig. Ähm,
1: was mir da manchmal ein bisschen ähm, irre macht, jetzt nehme ich dann die Politikerrolle oder Politiker-Sicht, ist ja denn, wenn ich denn in den Ministerien sitzen und mit denen reden und sage so, ja, aber wir müssen doch sichern, dass genau diese Papiere, die sie unterschrieben haben, ja. mh, als Land, ja. in, als Teil der KMK, äh, mit Leben gefüllt werden. Und dann wird gesagt, welches Papier meinst du nochmal, Jakob? Und dann bin ich so, ey Leute, das kann aber nicht sein. So, deswegen sehe ich eigentlich auch genau da unsere Rolle als Zivilgesellschaft und als starker Akteur im Feld, auch die PolitikerInnen da auf denen in den Karten zu schauen und sagen so, ey Leute, weil die Papiere, besonders das zweite Papier, sozusagen die Ergänzung aus, aus letztem Jahr oder eineinhalb, ja, das ist Dezember 21, ist wirklich revolutionär. Da stehen ja auch Themen wie Prüfungsformate, ja. was ja eigentlich einer meiner Lieblingsthema ist, äh, drin. Und das müssen wir wirklich sichern, dass es nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern dass die wirklich auch geliebt äh, geliebt wird, weil Inklusion, Geliebt finde ich aber auch sehr schön. Geliebt, das gelieb, ich, ich liebe das Thema. <lacht> 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 aber ich meine Inklusion, Digitalisierung, das sind sozusagen die großen Schulentwicklungsprozesse. Weil ich meine, wenn wir über Inklusion sprechen oder Individualisierung, was ich lieber mag, weil ich brauche auch als äh, Schüler äh, meine individuellen Bedürfnisse gerecht zu werden in der Schule, dann kann Digitalisierung unterstützen. Aber das ist nur ein Puzzleteil, um diese große Herausforderung zu lösen. Aber wir müssen es als Querschnittsthema sehen. Deswegen ist das... Zitat von Thomas so gut ausgesucht äh, und dann natürlich sein Akzent ähm, und das Österreichische macht es noch besser.
0: Na gut, dann bleiben wir einfach bei dieser Folge noch stehen, denn wie gesagt, Joran hatte zwei Zitate daraus ausgesucht und das zweite kommt von Ines Bieler.
2: Was mir immer so wieder begegnet ist, dass, dass vermehrt die Frage jetzt gestellt wird, nicht wann kommen die Geräte, wann kommt das WLAN, sondern was mache ich damit, wenn das da ist, wie unterrichte ich dann was, was mache ich denn damit? Wie verändert sich mein Unterricht? Und ich glaube, das, das ist die alles entscheidende Frage. Ist das
0: auch für dich die Jackpot-Frage, Jöran?
2: Ja, ich glaube, für uns alle. So, Das ist tatsächlich mein Lernprozess in den letzten Jahren gewesen. Als also 2009 bei der Republika haben wir das Thema aufgegriffen und haben 2010 dann einen kleinen Schwerpunkt dazu gemacht und ein großer Begriff, der oben drüber stand, war, dass das ein Katalysator für Veränderung der Schule und des Unterrichts ist, dass da jetzt digitale Medien reinkommen. Mhm. Und von dem damaligen Standpunkt war das vollkommen plausibel und ich würde im Rückblick sagen, das lag daran, dass man sozusagen… Ähm, was man gesehen hat, war alles, was man sich vorstellen konnte und man sah ganz großartige Beispiele, wo wirklich ganz tolle Sachen gemacht wurden in den Schulen. Und dann dachte man, okay, dann wird es wohl bei allen so sein, wenn die jetzt mit digitalen Medien im Unterricht arbeiten, werden die alle fantastische neue Sachen machen. Und ähm, der Irrtum war natürlich, dass wenn andere Lehrkräfte unter anderen Bedingungen ähm, diese Geräte kriegen oder diese Technologien kriegen, dann müssen die nicht automatisch das machen, sondern sie versuchen erstmal das fortzusetzen, was sie schon kennen. Und ähm, da würde ich jetzt sagen, bin ich sozusagen inzwischen ähm, auf einem anderen Pfad unterwegs. Ich sage, nee, es ist nicht ein Katalysator, sondern eher ein Verstärker. Und der Verstärker kann auch Sachen verstärken, die überhaupt nicht fortschrittlich sind. Also man kann ja mit diesen digitalen Medien hervorragend sehr altertümliche Pädagogik verstärken und sowas wie ganz stark auf Kontrolle und Wiederholung und Quiz und auf Strukturierung äh, vom Lehrer ausgehend und so weiter ähm, das optimieren. Und äh, das Ganze dann auch noch hervorragend überwachen im Lernprozess. Ähm, das heißt, nur weil da diese digitalen Geräte sind, verändert sich möglicherweise der Unterricht gar nicht, sondern es wird eher noch der alte Unterricht verstärkt.
0: Du beschreibst uns hier deinen Ernüchterungsprozess, oder? So klingt das ein bisschen. Ja. Teilst du das? Also diesen, diesen Prozess von großer Optimismus, großer Euphorie hin zu hm, einerseits, andererseits?
1: Also ich glaube, das gehört mit dazu in einem Veränderungs- und Transformationsprozess. Wenn wir wieder dann bei der Spirale sind, kann man auch bei den Wellenbewegungen sind. Manchmal bin ich auch super euphorisch und froh. Und manchmal denke mir, da passiert ja eh nichts. Und ich glaube, die Frage, was Ines hier stellt, bin ich froh, gestellt wird. Weil ich möchte eigentlich nicht darüber sprechen, was der Mehrwert von neuen Medien sind oder was man denn besser lernen kann. Ich möchte die Frage stellen, wie ändert sich die Lehr- und Lern-Settings. Und das ist für mich wirklich das Wichtige. Herkömmlich hast du gerade gesagt, 32 Schüler in einer Gymnasialklasse, Klasse frontal eingerichtet gegen einer Tafel. so Oder ändere ich das ganze Setting, wie Lernen aussieht. Vernetzter in Gruppenarbeit, überfachlich vernetzt miteinander, nicht nur in der Schule, sondern außerhalb der Schule. Das sind die Fragen, die jetzt gestellt wird, Gott sei Dank, mit den neuen Möglichkeiten. Aber die Antworten müssen ja erstmal verinnerlicht werden bei jeder Lehrkraft dieses Landes oder eigentlich in ganz äh, ja, Europa oder die Welt. Und Vielleicht ein kleiner Ausblick dann auch. Also das ist ja mit dem neuen Thema die Kompetenzzentren für digital und digital gestütztes Unterrichten. Äh, ja, eine der Themen, die wir auch vom Forum versuchen und und, und hoffen, dass wir in den nächsten dreieinhalb Jahren mit äh, vorantreiben können, um das Wissen, was es in Wissenschaft tatsächlich gibt darüber, wie Lern- und Lernsettings anders aussehen können, dann auch wirklich über die Land Länder, die Landesinstitute auch in Praxis sozusagen reinkommen können. Weil das ist genau diese Bewegung, die alle Lehrkräfte tatsächlich mitmachen müssen. Wie verändert sich mein Fachdidaktik? Wie verändert sich mein Fach, wenn ich die Neumedien für neu Lernen einsetzen? Und das wird spannend. Vielleicht mal
2: eine, eine insgesamt Frage an euch, die ja auch das beobachtet und über diese Podcast-Reihe beobachtet habt. Mein Verdacht in dieser Podcast-Reihe war, dass tatsächlich viele Leute, die sich länger damit beschäftigen, das stärker sehen, dass sich sozusagen etwas grundlegend ändert oder ändern kann mit digitalen Medien. Also ich, das ist vollkommen unterstellt jetzt auch bei Birgit Eikelmann, dass sie auch diesen Prozess über Jahrzehnte ja inzwischen sozusagen durchlaufen hat. Bei Stefan Aufmanger damals war es auch so, der war halt aber schon auch so erfahren, als ich da ankam sozusagen, dass irgendwie ähm, viele Leute, je länger sie sich damit beschäftigen, desto stärker denken sie es muss aber ans Eingemachte gehen, nicht dadurch, dass wir die Geräte da austauschen. Ich meine, damals schon, ich glaube, Ende der 90er gab es schon dann Laptop-Projekte in ähm, wahrscheinlich Bielefeld oder Gü Gütersloh, ähm, Bertelsmann Stiftung bezahlt oder sowas. Ne? Äh, schon damals, ich glaube, Heike Schaumburg 1999 im Abschlussbericht kam raus, das bringt nur was, wenn wir auch die Unterrichtsstruktur ändern. Voilà. Ähm, die Frage ist, gibt es sozusagen Abkürzungen, diesen jahrelangen Erkenntnisprozess, der auch bei Wissenschaftlerinnen sozusagen sehr lange reift? Ähm, können das diese Kompetenzzentren irgendwie beschleunigen? Oder dürfen dann da nur Leute rein, die schon 20 Jahre Vorsprung haben? Wie kannst du dir das vorstellen? Wie kannst
1: das vorstellen? <lacht> Katja, willst du was? Jetzt wurde Nee, ich, hab, du auch bin, ne ich bin
0: völlig ratlos, ehrlich gesagt. Das ist eine super Frage, aber ich weiß es nicht. Das ist ja so ein Hase- und Igel-Spiel. Also kann ja, man, genau. kann man Erfahrungen kondensieren ist ja die Frage. Ich, ich weiß es nicht. Muss man Erfahrung immer selber machen oder reicht es, wenn kluge Leute einem überzeugend darlegen? So und so ist es.
1: Also wir wissen ja leider, dass Lehrkräfte, jetzt gehen wir ein bisschen von der Digitalisierungsthematik weg, aber Lehrkräfte, wenn, wenn es irgendwie zu Schwierigkeiten im Klassenzimmer kommt, sofort zurückgeht an das ganz, äh, was soll man sagen, ähm, verinnerlichte. Also eigentlich die Erlebnisse, die ich selber gehabt als Schüler. Wenn, wenn mich als Lehrkraft irgendetwas Schwieriges plötzlich im Klassenzimmer passiert, dann gehe ich nicht zurück auf die Theorien, die ich gelernt habe in meinem Studium, sondern zurück zu das, womit ich Erfahrung habe. Und das ist ein großes Problem. Aber das so reagieren wir als Menschen, das ist so ein bisschen diese Urinstinkte Was kenne ich am besten? so Und deswegen wirklich... Auf deine Frage, nein, man kann nicht Erfahrungen ähm, per äh, wie wir, Infusion irgendwie äh, verinnerlichen. Das muss man, man muss ja erstmal scheitern, auch mit vielen Sachen, bevor man das lernt. Beste Beispiel, wie habe ich gelernt, dass es der Chor heißt, als ich plötzlich vor 500 Eltern stand und musste einen Chor vorstellen und sagen, Wusste nicht, ob es der, die das Chor heißt, muss ich sagen, äh, jetzt kommt der, die das Chor, habe ich denn gesagt, weil ich keine Ahnung hatte. Und dann haben alle Eltern geschrien, der Chor. Und dann war so: okay, ich würde nie vergessen, dass es der Chor heißt. Also muss man Fehler machen, um sozusagen zu lernen. Ich glaube aber, und das ist ganz wichtig, wenn eine Narrative sich ändert, wenn eine Narrative sich um Lernen sich ändert, davon zu sagen, Lernen passiert nur frontal im Hörsaal so und so, wenn alle darüber reden, in allen, deswegen ist ja. Das System auch so wichtig, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir über Schulräte, Schulträger, äh, Schulaufsichten sprechen, also dass sozusagen alle im System ein neues Bild und eine neue Narrative vom Lernen macht, dass wir nicht mehr über Unterricht sprechen, sondern über Lernen und Lernen kann unterschiedliche Gesichter haben, dann wird diesen Prozess sich beschleunigen.
0: Er wird sich beschleunigen, aber du brauchst eine kritische Masse, ansonsten ist ja, das eine ganz träge Veranstaltung. Das ist korrekt. Okay, dann lassen wir das alles links liegen, was wir jetzt an dieser Stelle eigentlich noch bereden Teaser. müssten. Aber wir haben noch einen super... Zitat, du hast es mitgebracht, Jakob. Das kommt von einer Schulleiterin, von Silke Müller, Schulleiterin an der Waldschule Hatten. Und ähm, du, Jöran, hast mit ihr in dieser Folge gesprochen über Digital Leadership. Und ich habe beim Hören gedacht, ich kann diese Folge wirklich allen Menschen empfehlen, die nicht als Einsiedel in irgendeiner Höhle leben. Also jeder Mensch, der mit Minimum einem weiteren Mensch zu tun hat, wird da eine Menge erfahren. So, und der Satz, der dir so, ich weiß nicht, gefallen hat, Jakob, oder dich aufgeregt hat, der geht so. Ich stehe mit bestimmten Begriffen mittlerweile echt schon auf Kriegsfuß, ne? Transformation gehört dazu. Daneben kommt auch Digitalisierung und Digitalität. Wenn ich diese Begriffe höre, dann denke ich mir mal, Leute, ey, wir verlieren uns so in Begrifflichkeiten. Eigentlich geht's doch darum, Kinder zeitgemäß auf das Leben vorzubereiten. So, also was war war's jetzt? Hat dich diese Aussage angeregt, aufgeregt? Reibst du dich an ihr oder würdest du sie unterschreiben? Was war damit los?
1: Es gibt tatsächlich zwei Sachen in diesem Zitat. Erstmal muss ich als Ausländer sagen, ich verstehe Silke total. Und ähm, mir irritiert dieses Thema, was was sagen wir eigentlich? Welches Wort benutzen wir gerade? Also sie sagt ja auch ein bisschen später äh, in dem Zitat, als das Silke sagt, ich glaube, wir sind immer besonderer in Deutschland sehr, sehr gut da drin, Probleme durch Begrifflichkeiten zu lösen. Und das ist ja so ein bisschen das Thema, weil jetzt ist es nicht mehr Digitalisierung, sondern das die Kultur der Digitalität. Und das wird dann so ein bisschen abgefeiert, dass ich die richtigen Begriffe sagen kann, aber es heißt ja eigentlich nicht, dass ich das Problem lösen möchte. Und das ist schon was sehr Deutsches, also ich sage das immer so, ähm, entweder Projektitis oder Konzeptitis, was wir auch in diesem Land haben, wir setzen uns erstmal hin, schreiben das Konzept und sind so sicher, dass alle Worte richtig sind, dass es nicht angreifbar ist und dann ist aber fünf Jahre passiert und wir haben eigentlich nichts gemacht. Das irritiert mich tierisch. Was aber noch wichtiger in diesem Zitat ist ja, dass Silke sagt, wir müssen die Kinder und Jugendliche in den Vordergrund stellen. Wir müssen immer wieder vor Augen halten, wofür wir das machen. Warum gehen wir überhaupt in einen Transformationsprozess? Warum ist es wichtig, dass die Schule heute nicht die gleiche ist, als ich zur Schule ging oder ihr zur Schule ging oder unsere Eltern zur Schule ging? Weil wir wollen die beste Bildung für alle Kinder und Jugendliche. Also das große Wort Chancengerechtigkeit oder Bildungsgerechtigkeit. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und da sind wir auch nicht nur Weltmeister da drin, uns hinter einer Diskussion über Begrifflichkeiten zu verstecken, sondern aber auch über systemische Antworten wie, nee, das geht leider nicht, diese Veränderung können wir nicht machen, weil der Beamtenrecht sagt so und so viel oder äh, äh, Gewerkschaft ABC sagt, nee, also eine andere äh, äh, Lehrerarbeitszeitregelung können wir nicht einführen, weil <lacht> Statt zu sagen, was ist unser Ziel, warum ist der Grund, dass ich Lehrkraft geworden bin, warum ist der Grund, dass ich in der Verwaltung arbeite, um die beste Bildung für Kinder und Jugendliche zu sichern. Und das sagt Silke einfach großartig in einem Satz. Der Problem und die Lösung.
0: Ja, aber tatsächlich bin ich in einem Zwiespalt, weil wir haben oder ihr, kann ich jetzt euch den schwarzen Peter zuschieben, habt vorhin auch das KMK-Papier abgefeiert mit Kultur der Digitalität und ist ja auch Latein und klingt dann auch gleich viel schlauer. Man weiß zwar noch nicht so genau, worum es geht. Sie sagst du ja, äh, spricht es ganz einfach aus, kinderzeitgemäß aufs Lernen vorbereiten. Wenn wir jetzt sagen, das ist richtig, wir reden im Allgemeinen viel zu kompliziert, man kann Sachen viel konkreter beim Namen benennen, dann müssten wir das jetzt ab sofort praktizieren, oder? Und da, glaube ich, stoßen wir an Schwierigkeiten, oder
1: nicht? Wir müssen es praktizieren. Und ich meine, es gibt ja leider immer so zwei Wege, um den See zu gehen. Ich meine, man kann als Schulleiter einfach sagen, das kenne ich auch selber, ich mache das einfach. Für meine Schule, für meine Kinder. Ich gehe meinen Weg und ich versuche wirklich, die Kinder auf die Welt vorzubereiten. So eine Schulleiterin ist Silke Müller. Davon gibt es sehr viele in Deutschland. Die Herausforderung ist aber, was passiert mit den anderen, die in den Schulen sind, wo die Schulleitungen nicht so sind und wo die nicht einfach sagen, wir machen. Da brauchen wir sozusagen die Peitsche, wenn wir auf der anderen Seite sagen, und das wäre denn die KMK und dieses Papier. Weil mit diese, sage ich mal so, überall geltende Leitplanken und Leitlinien werden alle gezwungen, diesen Weg zu gehen, oder zumindest diesen Weg gehen zu müssen. Und das, glaube ich, ist wichtig, weil wir können nicht einfach nur sagen, wir lassen die fortschrittlichen, die schnellen, die innovativen einfach loslaufen und wir lassen die anderen in Ruhe. Das darf nämlich nicht passieren. Deswegen brauchen wir beide Schienen und deswegen feiere ich auf der einen Seite natürlich die Leuchttürme und Silke und andere Leute, die Mut haben, Wege zu gehen. Auf der anderen Seite feiere ich denn aber auch, ab wenn Politik tatsächlich auch Leitplanken setzen und sagen, wir müssen alle mitkommen.
2: Die Frage nach, nach den Begrifflichkeiten, also ich würde erstmal voll unterschreiben, aber auch wieder wild genickt, als Jakob erzählt hat, dass es irgendwie schon, dass mir doch irgendwie spezifisch irgendwie eine in Deutschland Diskussion geführte äh, Sache ist, dass man ähm, über Begrifflichkeiten streitet und nie, ich hatte gar nicht so einen Eindruck, dass sozusagen man dann alle zufrieden sind, wenn das Konzept fertig ist, sondern schon davor sozusagen man sich mit dem Inhalt nicht mehr auseinandersetzen muss oder gar nicht auf die Handlungsebene kommt, weil man ja schon bei den Konzepten sozusagen noch lange streiten kann oder über die Begrifflichkeiten hier auch. Jetzt Silke Müller äh, halte ich auch für ein herausragend ähm, tolles Beispiel an Schulleitung und an Pädagogin und was sie macht. Ähm, sie meint sicher auch äh, Sachen, mit denen ich sehr viel anfangen kann, wenn sie sagt, zeitgemäß auf das Leben vorbereiten. Ähm, vom Begrifflichen her ähm, ist das sozusagen in, bei ihr ein Glücksfall. Ansonsten lautet aber zeitgemäß auf das Leben vorbereiten auch gar nichts. <lacht> ähm, wenn ich mit Schulen praktisch arbeite, gucke ich immer, dass man dann eine Nummer konkreter definieren muss, was man will, weil man hat, ich habe mal in einem Artikel das Pseudokonsens ge geschrieben, ähm, genannt. Ähm, dass man sozusagen einen Konsens hat, dass man sich hinter einem Griff vereinigt, der aber inhaltlich leer ist. Also zeitgemäß zum Beispiel, sagen wir auch zeitgemäße Bildung oder sowas. Oder Lernen für das 21. Jahrhundert. Das sind ja alles Sachen, die überhaupt nichts positiv benennen, sondern nur sagen, anders als vorher. Das
0: sind Sammel ähm, Sammelbegrifflichkeiten genau. sozusagen. Kannst man kann alles reinschieben. Man hat
2: darüber aber vermeintlich einen Konsens, weil man ist sich einig, es soll anders sein als vorher. Anders als es im 20. Jahrhundert war. Anders als diese nicht zeitgemäße Bildung überall oder ähnliches mehr. Und... Ähm, das ist tatsächlich dann häufig so, wenn man dann tatsächlich sagt, okay, dann lass uns doch jetzt mal aufschreiben. Das kann auch unvollständig und äh, teilweise widersprüchlich in Stichworten sein. Was meinen wir damit? Also positive Ziele benennen. Wir wollen, dass die keine Ahnung mehr Musik lernen oder sonst was. Ähm oder mehr Selbstständigkeit beim Lernen entwickeln oder sowas. Dann kommt man sehr schnell dahin, dass man merkt, ah, so weit trägt der Konsens gar nicht. Da haben wir doch unterschiedliche Auffassungen oder ein unterschiedliches Verständnis oder unterschiedliche Schwerpunkte, da aber auch nicht. Und ich glaube, das ist wahnsinnig produktiv auf allen Ebenen zu gucken, wo genau haben wir einen Konsens, was wir anders wollen und wo haben wir nur diesen Pseudokonsens.
1: Und, und dann kommen wir zurück zu der Spirale, weil das, was wir heute als Konsens finden, hoffe ich, dass wir in fünf Wochen nicht mehr darüber einig sind dass da was Neues eingeflogen ist oder in fünf Jahren. Und, und, und deswegen ist es ja auch so wichtig, immer wieder an dieser Diskussion zu bleiben, obwohl die anstrengend ist, obwohl man auch immer wieder den Lust hat, können wir bitte mal fertig darüber zu diskutieren, aber wir werden nie fertig. Wir werden nie fertig mit dem Lernen, wir werden nie fertig mit dem Diskutieren und das ist das Wichtige.
0: Und das ist für mich ein super Stichwort, nie fertig werden mit dem Diskutieren. Ich habe jetzt folgendes Problem, wir haben noch einige Zitate, die wir besprechen wollen und schon so Menos 60 Minuten auf der Uhr. Wollen wir jetzt einfach schlaglichtartig ja. die verbleibenden Zitate mal einspielen und uns dazu kurz verhalten. Okay. Dann hätten wir jetzt ähm, ein Zitat, das kommt von Tanja Jeschke. Das ist aus der Folge, in der es um innere und äußere Schulangelegenheiten ging und darum, um die Frage, wie die miteinander arbeiten müssen, wie die sich verzahnen müssen. Und wir hören hier Tanja Jeschke und ich fand es ganz spannend, weil im Grunde ist es ein Offenbarungseid, den sie leistet.
1: Bis vor einem bis Anfang des
0: Jahres ähm, war für mich Schulaufsicht irgendwas, ja das gibt es, aber mir
2: waren die Aufgaben der Schulaufsicht bis dahin überhaupt nicht bekannt. Das ist tatsächlich erst durch das Forum Bildung Digitalisierung, beziehungsweise durch den Lab, den wir da haben, ähm, ist mir das erstmal klar geworden, dass eine Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht dann tatsächlich auch Gold wert ist.
0: Das fand ich tatsächlich krass und eben auch wirklich super in dieser Offenheit zu sagen, ich hatte ja keinen Dunst bis, ne und diesen Prozess zu beschreiben, da steckt einerseits ein großes Lob fürs Forum drin, andererseits habe ich gedacht, natürlich auch entsetzlich, weil äh, wie viele Tausende von Schulen und Verwaltungen und Behörden und kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt es in Deutschland? Ihr könnt die nicht alle ins Lab holen. Also ähm, wir sind ja wieder bei der Frage der Kommunikation. Wer spricht mit wem?
1: Genau so ist es. Also du hast gerade Kommunikation gesagt, ich habe Zusammenarbeit äh, aufgeschrieben und zeigt eigentlich auch, wie Kafkask äh, das deutsche Schulsystem ist, wenn Behörden sozusagen eine Aufgabe gemeinsam haben, die beste Bildung von Kindern und Jugendliche zu ermöglichen, aber die reden nicht miteinander, die wissen sogar vielleicht gar nicht, wie sie heißen oder wo sie sitzen. Also du wolltest was sagen, Jörn, oder?
2: Im, Im Anbetracht des Appells eben nicke ich heftig und ergänze nichts.
1: Nee, wollte einfach nur sagen, also, weil das Interessante ist, auch die Lösung ist eigentlich auch so einfach, wie die wie wie die, wie die die Herausforderung so groß ist. Weil redet man miteinander und äh, wie in jeder Beziehung ist das Problem immer die Kommunikation. Also so ist das Aber das Hause hat ja Silke,
0: Silke Müller sehr eindrücklich geschildert, dass sie... Mit jedem quatscht und ich glaube, sie würde auch dieses Verb quatschen benutzen, weil sie sagt, es geht gar nicht immer zielgerichtet um Inhaltliches, sondern einfach mal einen Schnack übers Wetter, um so ein bisschen zu merken, wie ist die andere Person getuned und um irgendeine Beziehung miteinander zu haben. Aber so ist ja deutsche
2: Verwaltung nicht gedacht. Ich, ich glaube, da hat Silke Müller auch noch ein bisschen einfachere Umstände in äh, hatten. Ähm, auf dem Land, wo, wo man tatsächlich weiß, wer wo in welcher Behörde sitzt. Also wenn man sich dann irgendwie ein bisschen größeren Ort vorstellt. Im, also ich fand Tanja ähm, Jeschke wahnsinnig beeindruckend in der Hinsicht, dass sie immer noch mit viel Schwung und Optimismus das macht. Eigentlich erzählt sie im Podcast lauter Sachen, wo man sagen könnte, da hätte ich hingeworfen. Also
1: ja. ähm, aber es zeigt einfach nur, um das auch kurz zu halten, wir haben hier eine große Herausforderung, wir haben hier eine große Bremse im System und da kommen wir zu diesen Puzzleteile, die ich am Anfang so toll fand, weil wir jetzt so Einblicke bekommen, was machen eigentlich die unterschiedlichen Akteure und wie wichtig ist es ist, beide Michael und Tanja sagt es ja, wir müssen miteinander zusammenkommen, wir müssen neue Arten der Zusammenarbeit finden, wir müssen neue Arten der Kommunikation, weil oft ist es auch so, dass die Schulträger ein Vokabular haben, die Schulaufsichten eine andere, die Schulleitung eine dritte auf der anderen Seite, wenn man das dann wirklich runterkocht und sagt, so wie Silke das halt macht, wir müssen einfach zusammenkommen und schnacken, dann läuft es auch. Und Silke sagt auch was ganz anderes spannend in dem in dem zweiten ähm, in dem zweiten ähm, Satz, wo sie auch sagt. Wir können als Schulleitungen auch nicht immer einfach nur fordern bei den Schulträgern und sagen, wir wollen das, das und das haben. Ich muss die besten Argumente finden. Und das finde ich auch eine ne, ne wichtige Sache. Also Kommunikation, aber auch auf Augenhöhe versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Also diese Folge ist sehr spannend.
2: Ein Appell noch, sich diese Folge anzuhören, was bei den beiden auch wirklich enorm spannend ist. Das sind beides auch quasi Quereinsteiger Richtig. in der Verwaltung und haben von der Seite aus eben auch nochmal ganz spannend ihre Wahrnehmung beschrieben und deswegen würde ich tatsächlich auch sagen, auch das war ein nochmal ein interessanter Punkt, ähm, wo Innovation herkommt, teilweise eben auch da von den Rändern, von Leuten, die überraschend in dieses System gekommen sind, die sagen ich habe da erst Schulaufsicht kennengelernt.
0: Die von außen reinkommen und erstmal staunen und Fragen mitbringen. Jetzt gehen wir einfach mit viel Schwung weiter zum nächsten Zitat und das ist ein sozusagen Doppelzitat. Jöran, du steuerst diese beiden bei. Die stammen, aus der Folge, die stammen aus der Folge zum Thema Teilhabe von Schülerinnen und Schülern. Ich konnte die Folge aufzeichnen mit der Beteiligungspädagogin und Psychologin Marina Weisband und mit Hannes Kaulfersch. der war bis kurz vor diesem Aufzeichnungstermin der Stadtschülersprecher von Frankfurt am Main und von Marina kommt die erste Aussage oder ich würde auch sagen, es ist sowas wie ein Merksatz. Man könnte sich das so als Kalenderspruch an, den Wand, an die Wand hängen. Es gibt keine bessere Prävention gegen diese Passivität oder gegen Extremismus oder gegen Populismus, als Selbstwirksamkeit. Also dieses Gefühl, wenn ich etwas tue, dann verändert sich etwas in der Welt. Und vielleicht lassen wir das einfach stehen und gehen gleich mal zu dem, was Hannes Kaulfersch erzählt hat. Der hatte nämlich sozusagen die Praxisanwendung dieses Merksatzes. Muss ich vielleicht auch noch einleitend dazu sagen. Also Hannes Kaulfersch, der hat erzählt im Gespräch, dass sie in Frankfurt so, eine, ja, so einen schulübergreifenden Suizidpräventionstag auf die Beine gestellt haben. Das war so eine Art Aufklärungsveranstaltung oder Fortbildungsveranstaltung zum Thema. Und dass sie aber eigentlich noch ein anderes Ziel verfolgen. Sie wollen nämlich mentale Gesundheit als Thema in den Lehrplan bekommen. Und ich habe ihn noch mal gefragt, wieso eigentlich? Was ist der Grund dafür?
1: Und haben wir gesagt, wenn man sich anschaut, auch die Statistiken, wie viele auch gerade junge Menschen als Risikogruppe unter Suizidfällen sind, dass man da was machen muss und das Thema auch tatsächlich in die Schulen bringen muss, in die Lehrpläne. Aber wir haben auch gesagt, ja, solange da jetzt nichts passiert, veranstalten wir einfach einen eigenen Schulsuizidpräventionstag. Das war so ein bisschen
0: wie Theorie und Praxis, was die beiden geschildert haben, Jürgen, oder?
2: Und Theorie und Praxis von der gleichen Sache, nämlich von neuen Lernzielen und so neu sind sie gar nicht. Wir haben sie wahrscheinlich irgendwie in, weiß ich nicht, Lehrplänen schon irgendwie immer in Kapitel 0 irgendwie drinstehen, dass es auch um Teilhabe und Partizipation und Gesundheit geht und dass es den Leuten gut geht, die in diesem System arbeiten oder jeden Morgen dahin gehen. Und das ist ja interessant, dass tatsächlich sicher auch auf der Veranstaltung, wo die beiden das erzählt haben, dass an diesem Tisch hier wir ganz viel und schnell nicken. Und es gibt ja niemanden, der sagt, irgendwie, nee, da, da muss Schule wirklich jetzt irgendwie mal Abstriche machen. Wir können jetzt auch noch nicht noch darauf achten, dass es den Leuten da gut geht. Oder wir können nicht darauf achten, dass die da irgendwie Selbstwirksamkeit haben. Das machen die mal später, bitte, nach den ersten zwölf Jahren ihres Bildungsweges, was auch immer das ist. Und da gibt es, glaube ich, so eine große Kluft, dass wir tatsächlich bei diesen Ebenen, wo ich sagen würde, neue Lernziele, neue Bildungsinhalte, die neben den traditionellen Bildungsinhalten und Lernzielen stehen, wie diese große Diskrepanz haben zwischen, das finden alle richtig, in Sonntagsreden oder in Podcasts wird das gerne gesagt, in Präambeln zu Lehrplänen wird das gerne gesagt. Aber in der Praxis sind das die nicht eigentlichen Lernziele. Da wird gesagt, nee, wir müssen jetzt einfach mal die eigentlichen Sachen machen. Und das ist, weiß ich nicht, Mathe, Deutsch, Englisch beispielsweise. Und das ist für mich noch eine große offene Frage, dass im Feld Digitalisierung, das Potenzial steckt, das stärker miteinander zu verknüpfen, weil die Digitalisierung nicht nur ein ganz mächtiger Verstärker ist, sondern auch eine ganz mächtige Verknüpferin von verschiedenen Ebenen, die sonst getrennt waren. Aber wie wir das stärker hinkriegen, dass wir tatsächlich neue Bildungsziele, neue Lerninhalte auch nicht gegeneinander ausspielen gegen das Alter. Das wird jetzt nicht sagen, irgendwie, da müssen wir jetzt halt irgendwie gucken, dass die schlechter Mathe können, wenn sie dafür… Satz des
0: Pythagoras fliegt raus, jetzt Mental Health.
2: Genau. Und das ist, glaube ich, was wo ganz viel… Potenzial drin steckt für die Fragen um die digitale Transformation, ähm, wo wir aber noch relativ weit am Anfang sind, dass wir sagen können, wie können wir das miteinander verbinden, weil da eben nicht nur eine Frage von digitaler Transformation drin steckt, sondern auch diese Frage zwischen den eigentlichen Lernzielen und den uneigentlichen, dieser Diskrepanz, dass wir das eigentlich wichtig finden, aber in der Praxis
1: doch nicht. Und, und, und dann traue ich mir noch, einen, einen Floskel auf den Tisch zu bringen. Und das ist ja eigentlich die notwendige Flexibilität, die wir brauchen im System. Weil in der VUCA-Welt, wo alles irgendwie sich schnell verändert. Und wir in wissen, welcher
0: Welt bitte? Die,
1: die VUCA-Welt. Äh, naja, wo, wo, das ist ja so ein ne, so ne Begriff für äh, unsere Welt gerade, wo alles so schnell geht, wo die Informationsflow so groß ist. Wo es schwierig ist, irgendwie die Ausmaße von, von, von alles, was eigentlich gerade passiert, die Transformation, von dem wir gerade reden reden, wir wissen nicht, was es eigentlich bedeutet, dann braucht man Halt. Ich brauche aber auch die Flexibilität, mich immer wieder anzugleichen an, an, an neue Situationen. Und ich meine, Curriculum in sich ist ja der Gegenteil von Flexibilität. Und ich glaube, hier müssen wir irgendwie an diese zwei, an diese zwei Schienen ran und sagen, wenn wir sagen, Mental Health oder Suicide-Prävention ist uns total wichtig gerade jetzt, ist es vielleicht nicht für alle, alle Kinder und Jugendliche in allen Schulen zur gleichen Zeitpunkt. Also ist es schwierig, Curricular zu verankern. Aber wir brauchen für die Lehrkräfte, dann kommen wir wieder zurück, um die beste Bildung für alle Kinder und Jugendliche zu, zu, zu ermöglichen. Wenn es wichtig ist, muss ich auch die Freiheiten haben, sozusagen den Tisch zu räumen und sagen, Satz des Pythagoras oder äh, Geschichte oder, oder Deutsch ist jetzt gerade egal, weil hier ist was Wichtigerer. Und das ist nur möglich, wenn wir auch an die Heilige Kühe, Prüfungsverordnung, was muss ich am Ende eines Schulgangs oder eines Klasses gehen? Oder noch größer gemacht, wie komme ich am Ende in einer ähm, in eine Universität rein? Hannes und, und ähm, Marina diskutiert ja auch gerade hier. Hannes hat sich äh, sehr früh für Politik äh, ähm, engagiert, hat sich äh, in alle möglichen Sachen eingearbeitet, hat 200 Seiten von irgendeinem Bauverordnung lesen müssen, um da irgendwie sich äh, in den Ausschüssen genau und richtig Spredo was sagen. Und, 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 und du hast ja echt gefragt, Katja, hat dein, hat dein Schulgang darunter gelittet? Und er sagt, ja, hat's aber ich habe was anderes gelernt. Aber dieses andere schlägt sich nicht numerus clausus ein. Und da haben wir wirklich eine heilige Kuh, ein Problem, dass nur Teile des Lernens, also oder umgekehrt, eigentlich nur der Unterricht drückt sich in Endnoten aus, aber Lernen ist mehr als Unterricht. Und da wünsche ich mir tatsächlich, dass Begriff von Lernen und der Stellenwert von Lernen ändert geändert wird und nicht nur den Unterricht betrifft. Weil dann kommen wir dahin, wo solche Themen auch Einfluss bekommt.
0: Du hattest äh, weiter vorne äh, jetzt in, in einem großen Plädoyer gesagt, da müssen <lacht> wir irgendwie ran. Zum Schluss hast du ein paar Punkte benannt, die dieses irgendwie konkreter fassen. Aber ich würde dich, Jöran, gerne fragen, äh, könntest du dieses irgendwie nochmal highlighten? Ähm, also, wenn du jetzt das ganz praktisch machen wollen würdest, wie sähe das aus?
2: Ähm, Oh, praktisch, das ist ja jetzt nicht meine Stärke, aber ich schließe mal an das an, was Jakob aufgebaut hat mit den, mit den Prüfungsfragen. Weil es mich auch nochmal, mal, dass es mir die Möglichkeit gibt, einmal die Nicht-Doom-Perspektive zu nehmen. Ähm, weil das wahnsinnig dicke Bretter sind, die Fragen Prüfung anzugehen, Leistungsüberprüfung äh, mit allem, was dazugehört. Aber auch da würde ich sagen, mit ein bisschen Abstand sieht man Bewegung da drinnen. Das ist. Ähm, Vielleicht habe ich das schon in einem dieser Podcast erzählt. Vor ein paar Jahren habe ich ein Buch übersetzt aus dem Nordamerikanischen, was ein Nachwort hatte zum Thema, das bringt hier alles nichts mit den neuen Bildungszielen, wenn wir nicht das Thema Prüfung angehen, ganz grundsätzlich. Und damals gab es so eine Art Mini-Beirat für die Übersetzung, Wir haben jetzt Google Doc quasi über die Schulter geschaut und dann habe ich den eine Frage gestellt, wie gesagt, hier, sag mal, dieses Nachwort, soll ich das überhaupt übersetzen oder haben wir diese Debatte in Deutschland gar nicht so Prüfung angehen? Und da gab es eine Einhelligkeit und zwar, ich weiß nicht mehr, wie viele Leute das waren, die haben alle gesagt, brauchst du nicht übersetzen, das wird in Deutschland kein Thema sein, Prüfung anzugehen. Und dann ist es relativ schnell, muss ich sagen, passiert, dass wir von unten eine Bewegung hatten mit dem Institut für zeitgemäße Prüfungskultur, prüfungskultur.de, ähm, prüfungskultur.org auch, um, und dann auch das Papier, ähm, das von uns sehr gelobte 2021er-Papier, der KMK das Thema aufgreift. Immer noch, das sind so Schritte 1 und 2 von 1000, ich weiß es nicht. Ähm, aber sie sind gemacht, wir reden drüber, und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es ein ganz, ganz großer ähm, Hebel ist, wo, wir sonst, wo, wo ich immer from. sagen würde, hm. wir haben in diesem System keine Hebel, doch Prüfung ja. Hm. Auf jeden Fall. Und da gibt es so viele Sachen, selbst nur das darüber reden, finde ich, bringt uns schon weiter. Also schon vor, weiß ich gar nicht, vor vielen Jahren hatte, ich weiß gar nicht, woher es hatte, Reinhard Karl hatte immer dieses Lieblingsbeispiel davon, was würde denn passieren, wenn wir in Prüfung nur eine Regel vorgeben, es darf nichts geprüft worden, was im letzten Jahr dran war. Nur Sachen, die älter sind. Und ich habe so gute Workshops gemacht, die eigentlich nur daraus bestanden, über diese Frage zu diskutieren.
1: Wenn wir Community-Calls machen im Forum zum Thema Prüfungskultur, was wir so zweimal im Jahr normalerweise machen, ist immer der, der, der Total Runner. Also da das sind die meisten Teilnehmenden auch. Das ist ganz spannend.
0: So, jetzt würde ich tatsächlich, wir reißen ja alle guten Vorsätze, die wir hatten, in puncto Zeit für diese Ausgabe des Podcasts. Ich würde gerne zum Schluss sozusagen, zum Schluss dieses Teils muss ich auch noch einschränkend sagen, würde ich gerne den Kreis schließen. Und zwar mit der Forscherin, mit der wir diesen bunten Reihen begonnen haben, mit Birgit Eikelmann. Die hat nämlich in der Folge auch beschrieben, was ihr passiert, wenn sie im Ausland über deutsche Schulen spricht und dann feststellt, oh, ich enttäusche hier sehr hohe an mein Land gesetzte Erwartungen. Also Deutschland, Land der Ideen, das ist ja das Image, das wir uns nach innen und das wir auch nach außen erzählen und ich würde euch jetzt gerne eine unerträglich große und irgendwie ins kulturwissenschaftlich gehende Frage stellen, aber vielleicht habt ihr ja eine Antwort darauf, wieso sind wir das denn nicht? Ihr kennt ja dieses Label, das auch verliehen wird und an allen möglichen Schulen und Unternehmen dranklebt, Deutschland, Land der Ideen, aber wieso sind wir es dann in diesem Punkt nicht, wenn es um die Zukunft von Ideen geht?
2: Ich finde, Jakob hat als ähm, mehr perspektivisch äh,
1: geprägter Menschenvorteil, fangen wir an. Aber ich muss immer hier aufpassen, <lacht> weil ich kann so schnell so böse werden. Und ja, das bitte. Nicht. Ja, ja bitte, ja <lacht> bitte. Dann musst du einfach
2: sagen, es gibt Leute in Dänemark, die würden sagen, das.
1: Das, das gibt, Ja, äh, genau. Ich bin es nicht. Ich, ich muss es leider zurück zu dem Thema Angst, glaube ich, ähm, zurückziehen. The German Angst und ähm, auch the German Wunsch, ähm, alles prüfen zu können und sozusagen alles auch nach nach einem Messlatte zu messen. Und ähm, ich muss ein bisschen rausholen und sage, ich habe nie ähm, über das Thema... Ähm, Rechtsschutzversicherungen oder auch als äh, dieses Thema eine Note kann ähm, ähm, eingeklagt werden. Das habe ich in Dänemark nie erlebt, weil da bedeuten die Noten nicht so viel. Also erstens bekommt man erst ab neunte Klasse Noten. Man diskutiert gerade in Gymnasien, weil besonders Mädchen so unter Druck sind in der elften Klasse, dass man die Noten in der elften Klasse wieder aussetzt, weil es einfach zu hart ist für die, für die Kinder und Jugendliche, da die Noten zu bekommen. Noten bedeutet in Dänemark weniger, weil du auch in der Unis ohne Noten reinkommen kann. Und in Deutschland ist es nicht so. Ich sage ja immer so, dass erste, den ersten Satz, was ein deutsches Kind hört, wenn sozusagen von den Eltern geboren worden ist und die liegen da im Krankenhaus und man schaut so, oh, kleine, kleine äh, Kasupaya, ähm Ich freue mich so auf dein Abitur. Das ist, den glaube ich, den ersten Satz, was deutsche Kinder hören. Weil das ist so im, im Gesellschaft geprägt, dass das der einzige Weg aus Vielleicht auch Bildungsarmut zu kommen, das ist Abitur. Und kommen wir nicht daran vorbei, dann wird auch jede Elternteil klagen. Ich habe erlebt Diskussionen mit Eltern über einen Punkt, um irgendwie von 1 Minus auf 1 zu kommen, was so lächerlich ist. Aber man kommt von diesen Thematik nicht weg in Deutschland. Und das ist eine der Bremsen, weil probiere ich was Neues aus, gehen wir in der Transformation raus, dann weiß ich nicht, was da am Ende steht. Ich kann einen Weg haben. Äh, Jana Behrens und, und äh, Alexander Kraft hat ja alle diese Bootsmetapher mitgebracht. Die brauchen Kompass, Navigation. die brauchen Segel, Navigation, mhm. weil ich weiß ja nicht ganz genau, wo der Wind mich hinbringt. Und das steht ja so im, im, im Gegensatz zu, ich will alles messen können, ich will jeder Note auch rechtlich einklagen und er muss korrekt sein, weil das, das passt einfach nicht zusammen. Und ich wünsche mir so, dass wir ein bisschen locker lassen würden, dass wir auch die Kinder und Jugendlichen zutrauen würden. Sie werden großartige Menschen werden, auch ohne Abitur oder das jetzt bekannte Abitur oder umgekehrt wie ich mir wünschen dein Berufsweg war auch ein bisschen so schnörklich. mein auch ich weiß, kenne deins nicht Katja äh, auch so auch ein, ein bisschen, bisschen
0: mehr andern und ich meine, Aber man schon kann man, man ich kann sagen. auch
1: was werden ohne sozusagen genau jetzt zu wissen wo ich am Ende lande mhm. und das wünsche ich mir auch, dass wir die Universitäten hier vielleicht flexibler äh, gestalten können, dass man auch ohne ein Numerus clausus reinkommen könnte. Wir haben die Diskussion, Lehrkräftemangel, warum gibt es eigentlich eine, äh, warum würden Leute abgewiesen vom Lehramt, wenn sie gerne Lehramt studieren wollen, weil sie den Numerus clausus nicht haben. Das ist ja ein bisschen irrtümlich in einer Welt, wo es überall Lehrkräfte fehlen. Und diesen Mut nicht nur festzuhalten an den Noten oder an den, den starren System, glaube ich, ist eine der Lösungen auf das Thema. Jetzt hast
0: du dir so offensiven, schlanken Fuß gemacht und dich um diese Antwort gedrückt, Jöran. Ich wüsste sie zu gern, aber die Zeit rettet dich. Ich hoffe, ich höre es in einer der folgenden... Ah oh nee, jetzt ist Jakob zu entsetzt. Das heißt, ich habe sozusagen ähm, vom du, du Forum... Bist, du bist die
2: Chefin hier. Genau,
0: ich kann jetzt sozusagen doch zwei Stunden oder drei äh, <lacht> machen, dann wollen wir die Antwort doch noch hören, Jöran.
2: Jetzt dachte ich, ich wäre gerettet worden. Also ich habe gerade <lacht> ge 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 hab gegoogelt, was Safety Bias auf Deutsch heißt, aber ich habe es nicht gefunden. Also ähm, ein, ein, ähm, wenn man Entscheidungen macht, dass man eine Entscheidung eher nicht trifft, als eine Entscheidung zu treffen, sozusagen. Und das habe ich viel das rausgehört bei dem, was Jakob gesagt hat, mhm. dass man eher sagt, irgendwie wir machen lieber nichts anderes mhm. und ich glaube, das ist tatsächlich häufig verbunden mit so einer Verklärung des Status Quo, dass man sich denkt, irgendwie naja, so schlecht ist doch jetzt nicht. Und und äh, daher sozusagen ganz viele Sachen nicht oder erst nach gründlichster Prüfung äh, angehen wird.
0: Also dieses Füße stillhalten über das wir vorhin schon gesprochen haben.
2: Ja, aber Füße stillhalten hört sich so ängstlich. Also doch, es ist ja auch so eine Art Angst drin. Ne? Aber es ist nicht eine Angst, die sagt so, ich bei jetzt hier vor dem Neuen, sondern ich bin so relativ sicher, dass das, was wir schon haben, doch gut ist sozusagen. Es muss sich wirklich erstmal woanders zeigen. Dann können wir das vielleicht nachmachen.
1: Und, und ich habe es ja auch durchgemacht, dann kann mein Kinder das auch so durchmachen.
2: Das, das spielt auch eine ganz große Rolle, wobei ich da nicht das glaube, Das ist ja schon ist fast spezifisch. ein rachsüchtiger
0: Gedanke,
1: oder?
0: Mhm. Mhm.
2: Ist ganz häufig so. ja. ja. Habe ich schon, ja. ja. Also, aber das führt jetzt das für dich in die nächste Staffel.
0: Ja, und jetzt müssen wir auch so ein Donner und Doomsday-Musik nee. sonst drunter machen. Nee, aber
2: eine zweite Staffel mit Psychoanalytikerinnen oder sowas, finde ich.
0: Genau, da bist du vorne. schon genau bei meiner nächsten Frage. Ich dachte, wir machen jetzt einfach so zack, 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 bullet point mäßig. Was wünscht ihr euch für die nächsten Ausgaben? Welche Themen, welche Aspekte, welche Gäste? Also eine Psychoanalytikerin für Jöran, um, diese, um diesen rachsüchtigen Impuls aufzuarbeiten.
1: Die Elternperspektive.
0: Ja, das wäre auch tatsächlich mein ja. Wunsch, die ja. Elternperspektive, aber ich denke, ihr habt bestimmt noch mehr. Also ich habe mir schon, ähm, als du vorhin gesprochen hast, Jakob, aufgeschrieben, die Irmgard.
2: Oh, die Irmgard ist großartig. Die Irmgard-Perspektive. Die Irmgard-Perspektive
0: finde ich äh, nennenswert auf jeden Fall. Was habt ihr noch?
2: Ähm, ich fände nochmal spannend, also sehr von der Seitenlinie, wie andere Systeme gelernt haben, digitale Transformation mhm. zu machen. Man muss ja immer ganz vorsichtig sein bei so Übertragungen. Also ich finde jetzt nicht irgendwie, man kann nicht sagen, der, die Industrie hat das so gemacht, deswegen können das die Schulen auch. Aber tatsächlich über die Lernwege selbst noch nochmal rauszufinden. So, wie habt ihr das denn gemacht? Ihr konntet ja auch nicht eure Produktion anhalten und nebenbei noch den halben Tag eure Leute fortbilden. Ähm, solche Fragen sozusagen mit Leuten aus so einer anderen Perspektive mit am Tisch, finde ich immer spannend.
1: Also ein Podcast, was wir ja auch jetzt nicht beschrieben haben, ist ja der, äh, wo es geht um Netzwerkbildung digital, also über die ganze Bildungskette. Und in dem Sinne haben wir die letzten eineinhalb Jahre wirklich mit anderen Bildungsbereiche auch äh, auseinandergesetzt. Und da hatten wir einen, äh, ähm, einen Vortrag von die Chefin von Deutsche Bahn, die sozusagen die ganze... Ähm, Bildung innerhalb von Deutsche Bahn verantwortet und äh, ich habe sie einmal gehört, wo sie gesagt haben, naja, dann haben wir halt ein Konzept gemacht und das haben wir durchgezogen. Und das wollte ich mich so, also das war so eine Aussage, wo ich dachte, natürlich kann man die Deutsche Bahn nicht mit ähm, das Bildungssystem in Deutschland vergleichen, aber ich fand diesen diesen so Sachen, was in der Wirtschaft passiert, wir machen einen Plan und das ziehen wir durch. Egal, was es kostet oder egal, was es bedeutet. Und das wünsche ich mir manchmal, dieses jetzt nicht mehr reden, machen.
0: Obwohl ich echt mit dem Bild und dem Vergleich Deutsche Bahn... <lacht> Ja, aber da ging, es, da ging, und da ging es unter anderem um okay.
1: Frauen in Führungskräfte und so und, und wie wir sozusagen äh, Frauen für diesen Beruf der Gleisbauer äh, 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 motivieren, also das fand ich, ich ganz Ich spannend. Hänge nur sozusagen <lacht> ja, an, an, an diesem
0: Bild der Deutschen Bahn und denke, es ist natürlich schonungslos aufrichtig, aber auch sehr schmerzhaft diesen Vergleich also wir, zu ziehen. Aber wir müssen aber auch die, ich, diese ich, Menschen würde ich jetzt einmal, Platz einmal, geben.
2: einmal tatsächlich sagen... Guckt euch doch mal an, wie Schulen in den 80er Jahren aussehen und wie sie heute arbeiten und wie die Bahnen in den 80er Jahren aussehen und wie sie heute aussieht. Das ist schon bei den Bahnen deutlich ja. mehr Fortschritt, würde ich tatsächlich ja. behaupten. Ja. Aber ich, ich habe noch eine Fantasiefolge, ich glaube, die ist auch in Staffel 2 nicht zu machen, aber ich würde sehr gerne mal eine Folge mit anonymen Gästen machen, äh, um so ein paar Aussagen zu sammeln, die man schlecht irgendwie äh, sagen kann, wenn man mit Personen dahinter steht. Also es sagt oh, einem, wenn das spannend. Mikrofon aus ist, sagt schon irgendwie... Gefühlt jede zweite Schulleitung irgendwie sowas wie, naja. Wir man, sind auf muss, einem
0: guten Weg.
2: Das sagt sie, wenn das Mikro an ist und wenn man sagt, wie machst du das denn, wenn das Mikro aus ist, sagt die Person dann schon ein paar beherzt Unterricht ausfallen lassen. Mhm. Ähm, das kann sie nicht sagen, wenn ihre Eltern zuhören oder ihre Schulaufsicht mhm. oder sowas. Dafür nochmal Wege zu finden, fand ich auch spannend.
0: Tatsächlich hatte ich mir noch gewünscht bei dem Gespräch mit Alexander Kraft und Jana Behrens, ähm, die kamen auf die Rolle der Schulsekretärin zu sprechen und ähm, bei Silke Müller äh, auch, es waren ganz unterschiedliche Fälle, die beide geschildert haben, aber ich dachte, dass also dieses Personal, was ja natürlich auch Schule ist, aber ähm, nie so nach draußen irgendwelche Verlautbarungen absetzt, fände ich interessant und tatsächlich auch mal eine Person, die Schulentwicklungen betreibt, also die an eine Schule, an der es irgendwie brennt, entsandt wird oder von dort angefordert ja, wird, genau. fände ich spannend. Und dann habe ich noch mal geguckt und dachte, wir sind geografisch ein bisschen unausgewogen. Es ist viel Nordrhein-Westfalen und es sind viele ähm, Nordlichter mit westdeutscher Biografie. Da habe ich gedacht, können wir vielleicht auch die Deutschlandkarte noch ein bisschen... Mhm ein Bisschen besser erkunden. Das waren die Sachen, die ich noch so dachte.
1: Und vielleicht letzte Idee, weil ich muss ja sagen, als ich, das ist vielleicht auch die letzte Folge, die wir nicht angesprochen haben, als Sabine Marsch äh, äh, mit, oder brauche ich Hilfe? Äh, Was ist mit Martin Brause? Genau, richtig, Martin Brause da war, das ist ja ganz lustig, ich wurde fast ein bisschen berührt, muss ich sagen, weil äh, Sabine und ich ja sozusagen als parallel als Schulleiter acht Jahre nebeneinander gearbeitet haben und äh, Sabine hat so viele von unseren Begegnungen über den Gartenzaun oder ähm, wo wir uns gegenseitig unterstützt haben ähm, äh, beschrieben und das war für mich so schön zu hören äh, von einer anderen Perspektive, ich glaube auch so Weggefährten, die sich gegenseitig beschreibt, das finde ich auch ganz spannend, weil man sitzt ja oft in seiner eigenen Geschichte und ich reflektiere aus meiner Perspektive, aber sozusagen das Spiegel vorgehalten zu bekommen, könnte auch, äh, apropos dein, dein so geheime Gesprächspartner oder so irgendwie, die Entwicklung von jemand anderen zu beschreiben.
0: Mhm. So, und dann machen wir jetzt im Schweinsgalopp wirklich den Bonus-Track und denke, da wechselt ihr euch einfach ab und ich fange bei dir, Jakob, an. Welches Aha-Erlebnis oder welcher Fehler hat dich im Hinblick auf deine Arbeit weitergebracht?
1: Das habe ich ja fast gesagt, das mit dem der Chor, oder? Ähm,
0: okay, das wäre es tatsächlich, das wär, diese kleine schnell, Begebenheit. Okay, Jöran, wie, wo, wodurch oder durch wen hast du Digitalisierung oder Digitalität gelernt und verstanden?
2: Ah, das ist eine Speedrunde, ne? Jo.
0: Aber du bringst hier so ein gewisses, eine gewisse Verzögerung rein.
2: Ähm, ich mache da ein Spezialding. Wir haben in der Uni so einen Kurs gehabt, digital Musikbearbeitung. Und da haben wir das ganz neue erste Album von Fatboy Slim auseinandergenommen und nachgebaut. Also tatsächlich durch Selbstmachen, aber auch durch Kopieren als allererste Schritte. Fand ich sehr spannend.
0: Ja, coole Aufgabe auch. Dann machen wir jetzt entweder oder. Und dich frage ich, Jakob, Hund oder Katze? Hund. Zoom, also vorhanden de facto?
1: Nee, leider nicht, aber ja.
0: Okay, Zoom oder Klassenzimmer, Jöran?
1: Stehe ich vorne? Kannst denn, du dir aussuchen. Also
2: Klassenzimmer, aber im übertragenen Sinne, wenn es keine Kinder sind. Ich habe äh, äh, das nächste Podcast. Mit dem Teamer, ja. hey, ähm, Klassenzimmer oder, ja.
0: Klassenzimmer, E-Mails oder Sprachnachrichten?
1: E-Mails, ich hasse Sprachnachrichten.
0: Notizen immer digital, Jöran? Oder hast du so ein heißgeliebtes Notizbuch, einen Kuli, den du immer nutzt? Ich kann
1: gar keine Handschrift mehr,
2: richtig.
0: Wo notierst du oder ist es völlig wurscht? Hauptsache es Digital, ist irgendwie ja. eine, eine Tastatur dran.
2: Ja. Oder Sprachnachrichten.
0: <lacht> okay. Twitter oder Kneipe? Kneipe. TikTok oder Insta? TikTok. Warum? Frage ich dann jetzt doch und sprengen das Format.
1: <lacht> ist eigentlich ein halbes Jahr vorher als Insta. Ich habe noch keinen Account.
0: Papier oder E-Reader? Äh, Papier. Stadt oder Land? Stadt. Dann jetzt einfach noch ein paar, ich glaube es waren schon viele Lese-Anko-Korch-Empfehlungen drin, aber von euch beiden würde ich gerne fragen, welchen Podcast könnt ihr empfehlen?
1: Oh, die Verantwortung. Das, du hast
0: doch äh, schon eine Antwort auf der Zunge. Nee,
1: nee, das ist so peinlich, weil ich gerade so tief in einer dänischen Podcast über eine Sendung aus der 80er, also eine Fernsehsendung aus der 80er Jahre gerade so vertieft bin, dass ich nichts anders höre. Aber sonst muss ich so peinlich, also Geschichtlehrer und ein bisschen populistisch unterwegs, eine Stunde History höre ich sehr gerne.
0: Das ist völlig okay, Jöran.
1: Ach, du brauchst Hilfe. ja. Jürgen schaut auf sein Handy, sage ich kurz mal hier. Ich habe auch so,
2: so unterschiedliche Phasen und im Moment bin ich wieder in einer Nicht-Podcast-Phase.
0: Gut, dann lassen wir das einfach links liegen. Danke. Welches Buch liest du gerade? Du bist auch gerade in einer äh, Kein-Buch-Les-Phase?
2: Ähm, kannst du mal anfangen? Ich muss mal gucken, was das als letztes war.
1: Ich habe auf dem Tisch äh, im Grunde gut äh, dieses Buch über äh, ja. die Menschlichkeit. Schrecklich. Ich habe es nämlich noch nicht gelesen, Ach so. aber okay, dann muss ich nicht anfangen. Gut, doch, dann doch, haben wir doch, das. doch, doch, alle anderen finden das ganz toll. Okay, gut, ja.
2: Ähm, ich hab, ich guck, muss mal in meinem Audible gucken, weil ich tatsächlich, wenn längere Bücher dann das. Äh, ich habe tatsächlich jetzt das große Buch vom Schlaf mal geschafft.
0: Okay, von wem, also könnt ihr jeweils noch die Autoren, Autorinnen dazu sagen oder wir verlinken es einfach das mal. Matthew
2: Walker ist auch total unbaut. Ja. Nee, 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 er ist ein vehementer, ähm, also er sagt wirklich fast militant irgendwie, wir können nicht um 8 Uhr mit der Schule anfangen. Aus mhm. Sicht einer Schlafwissenschaftler, es geht nicht, sagt er.
0: Mein Mann offenbar. Ähm, welchen Film habt ihr zuletzt gesehen oder welche Serie binget ihr gerade?
2: <lacht> ist so peinlich Du kannst ja eine zweite Ausbildung. Ich habe Kaleidoskop am Wochenende geguckt und ähm, das bringt Spaß
1: ja ich schaue ja leider immer noch Elite <lacht> weil ich ja nicht in der Schule bin brauche ich die Teenager so
0: okay aber wie gesagt ihr könnt beide Flächen bespielen also Serien <lacht> haben wir aber der letzte Kinofilm oder der den ihr Ach, gerne Britain sehen wollt
1: Houston natürlich also also Hallo Eurovision Musical haha ich war ja im Kino und musste wirklich aufpassen nicht mitzusingen
0: okay wir werden uns nie im Kino treffen glaube ich <lacht> was wäre es bei dir Jöran
1: Aufmerksamkeitsspanne für
2: Kino ist dünn bei mir
0: und dabei belässt du Ich gehe
2: einmal mehr ins Kino und schlafe ein.
0: Wow, enorm. Das Jahr ist noch jung. Gibt es ein Ziel oder ein Projekt, das du dir vorgenommen hast für 23?
1: Äh, beruflich freue ich mich mega auf die Aufbau von diesen Kompetenzzentren. Und das wird für uns im Forum ein Riesenteil. Kleine Spoiler, wir haben jetzt ganz viele Stellen ausgeschrieben, also wenn ihr das live mithört oder gleich hört, dann bewirbt euch bitte. weil Wir, wir brauchen, verlinken die Stellen, Weil wir brauchen viele neue KollegInnen und darauf freue ich mich mega.
0: Jöran, was ist bei dir?
2: Ich habe im Dezember jetzt gerade ein Buch fertig geschrieben, das ist quasi eine Anleitung für Zusammenarbeit. Gar nicht für Schule oder sowas. Ich habe ja im echten Leben gar nicht, ich arbeite ja gar nicht in der Schule.
0: Und das kommt dieses Jahr raus?
2: Kann ich nicht sagen. Okay,
0: wenn Doch ja, dann verlinken wir. <lacht> Jöran Musmehrholz war das und Jakob Schamon. Besten Dank euch beiden. Hat viel Spaß gemacht und war viel zu lang.
1: Danke, Katja. Vielen Dank.
2: Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, finden Sie weitere Folgen auf allen bekannten Podcast-Portalen. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und Sie können uns jederzeit gerne eine Bewertung hinterlassen. Weiterführende Informationen und Links finden Sie unter magazin.forumbd.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!